0: Welcome to the wine. 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 Welcome to the why. Welcome to Welcome to the What do you do, young blood? Say, come on. What do you do? What do you do? What do you do? Quelle...
1: Bienvenue dans ce premier épisode de 2021. De
0: 2021. Welcome to the Hawaii.
1: Welcome. On laisse 2020 derrière nous. Quelle année, quelle, quelle année, année. Quelle, année. quelle ouais,
0: année. année. On s'en souviendra. C'est vrai que notre génération, on s'est dit qu'on n'allait peut-être rien vivre de spécial, tu vois. Après, enfin, on a quand même eu le 11 mm -hmm. septembre. J'avoue, le 11 septembre, c'est quand même quelque chose, mais on était petit encore, tu vois. J'étais encore petit mais c'est vrai que là cette année 2020 c'était vraiment bizarre genre j'aurais jamais pensé qu'une épidémie genre ça allait être ça qui allait euh, être la nouvelle tu vois le truc c'est limite je croyais plus en une guerre euh, ou un truc comme ça qu'une épidémie tu vois mais en fait euh, on avait tort sur bah, toute la ligne euh,
1: c'est vrai que c'est vrai que moi non plus je m'attendais pas à vivre une épidémie je, je, en vrai je pensais que ça allait arriver quand je sais pas quand j'aurais 50 ans je sais pas pourquoi je pensais à, à un âge très 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 adulte okay. Mais pas, pas bébé adulte, quoi. Donc,
0: <rire> bah, que je sais pas, on vit dans un monde tellement sanitarisé, surtout en Europe, genre en Occident, où tout est nettoyé tout le temps, tu sais, euh, genre globalement, tu vois. Donc, je, 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 le côté sanitaire, je me suis toujours dit euh, qu'il n'y bah, aura pas de... Surtout en Europe, tu vois. Et puis surtout, on avait une espèce de confiance aveugle. Euh, genre moi, je pensais qu'il n'y avait quasiment aucune maladie qu'on euh, qu ne pouvait pas genre guérir tu vois genre même le sida on, on arrive au bout du truc tu vois qui aurait cru genre euh, tu vois aujourd'hui les gens qui ont, qui ont le sida arrivent en fait à so on arrive à soigner le sida tu vois maintenant alors c'était la oui. grande maladie euh, mm -hmm. le truc incurable euh, tu vois et au final on a géré donc après le sida je dis bah on a fini le boss final ouais, tu faut, vois
1: c'est pas c'est pas totalement géré enfin c'est dire que les gens n'en guérissent pas mais euh, mais oui oui,
0: bah enfin, ils sont plus du tout infectieux, genre. Maintenant, aujourd'hui, avec les médicaments, avec les trithérapies, ce que j'ai compris, hein, c'est-à-dire qu'on peut vivre mm -hmm. une vie totalement normale. C'est-à-dire que les gens, tant qu'ils peuvent... Ouais, après, oui, es obligé de prendre des médicaments toute ta vie, tu vois, mais... Tout le
1: temps, je euh, pense pas vrai. que ce soit ouais, ouais, un oui. ajustement <rire> euh, facile, tu vois. C'est vrai que c'est Mais ça. pareil, hein, on a... il faut pas oublier qu'on a vécu cette fameuse insurrection de la Maison Blanche aussi. <rire> oui. Euh, L'insurrection du Capitole. Du
0: Capitole, oui, voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais c'était trop bizarre. Et... C'est juste trop bizarre.
1: Mais c'est surtout, moi, je trouve, le traitement que les médias en ont fait, on n'en a pas parlé de manière assez sérieuse, en fait. Je trouve que c'est quand même hyper grave ce qui s'est passé. Non,
0: mais c'est giga grave ce qui s'est passé.
1: On n'en a pas du tout. Les gens n'en ont grave. pas du tout parlé. comme Enfin, je ne parle pas juste du fait qu'en France, ils ont essayé de rendre QAnon cool et le fait que l'autre, avec sa fourrure et ses tatouages... Je ne parle pas mais juste si. de ça, mais je parle, ouais. je parle même dans la presse internationale, même dans la presse américaine. Ah bah oui. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est grave. C'est grave.
0: Histori
1: mais... C'est historique. C'est historique, c'est grave ouais. et c'est très effrayant. C'est très, très effrayant. Et je ne sais pas si le fait qu'on en ait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et qu'on rigole de beaucoup de ces situations, notamment l'hélicoptère qui part au loin avec Trump, qui dit qu'il va revenir d'une manière ou d'une autre, fait que... <rire> euh, fait que euh... <rire> be, non mais c'est vrai.
0: On dirait euh, ah, <rire> Terminator. Comme <si>. un... Oui, <rire> les Terminator, gens disaient ouais. comme un grand
1: méchant, tu vois. Mais en vrai, euh, si on prend beaucoup de recul, c'est très inquiétant, quoi.
0: Oui, oui, non, mais c'est hyper inquiétant, c'est inquiétant. Euh, 2021, c'est très inquiétant. Euh, Commence en février, fait Wuhan, on se dit, bah, c'est un truc qui va rester en Chine, euh, ça va pas venir jusqu'ici. Et puis même, aussi, moi j'ai toujours su que les politiques mentaient, tu vois. Mais euh, la manière dont, là, euh, on arrive à mentir, genre... Euh, en mars, on nous disait que les masques ça servait à rien. Euh, au final, on se rend compte parce que on se plaint de Trump parce que au final, Trump, euh, Trump au final, il y a un, un enregistrement sur lui où il sera, en fait où il sait que c'est potentiellement très grave ce qui se passe et il fait semblant qu'il se passe rien. Mais en France, c'est la même chose. Notre ministre de la santé à l'époque, qui est qui est maintenant euh, travaille à l'OMS et et euh, <coughs> Et ben, elle aussi a menti, c'est-à-dire qu'elle aussi on se rend compte qu'en fait elle savait que c'était grave et qu'elle dit autre chose juste, pourquoi d'ailleurs je ne sais pas, les gens, et puis il y a toujours ce délire de ouais pour préserver l'économie et tout ça tu vois, je veux bien mais je ne pense pas que ce soit profitable de ouf pour les entreprises une pandémie tu vois, à part pour les big pharma tu vois, mais, euh, mais là je me rends compte qu'en fait ça, ça, enfin, c ça, ça arrange personne en fait tu vois, et je, pas, euh, je
1: trouve qu'ils ont eu une gestion catastrophique de, de tout ça. en fait. Et irrationnel, ouais. Et on peut voir un an plus tard euh, les effets que ça. Quoi. Enfin, typiquement, moi, je, je je comprends pas du tout. Euh, tu vois, tous ces euh, confinements à géométrie variable, oui, va. la différence avec le couvre-feu. Euh, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on aime bien, qu aime bien euh, euh, mettre euh, la charge de la responsabilité sur la population. Non, mais c'est oui, eux qui n'écoutent qu pas. Ils oui. n'écoutent pas. Alors que non, en fait, euh, les instructions ne sont pas claires du tout. et non, que, pas du tout. Effectivement, euh, je, moi, je suis toujours un peu surprise quand j'ai des, des amis ou de la famille qui me disent qu'ils travaillent toujours et qu'ils ne sont pas... Euh, euh, essential workers quoi, qui sont pas des, des travailleurs essentiels et qui vont au bureau quand même ou qui vont qu'une fois par semaine pour lutter euh, contre euh, apparemment il y a des gens qui feraient des dépressions ou euh, ce serait difficile pour eux mentalement de rester tout le temps à la maison bref
0: <rire> en tout cas 2021 commence et, euh, et bon après j'ai l'impression que, que ça s'améliore quand même globalement en tout cas sur le point de vue sanitaire en tout cas ça stabilise j'ai cru qu'on montre qu'il y avait moins de morts globalement. Donc il euh, y a toujours autant de gens qui sont infectés, mais les gens meurent moins peut-être qu'en fait ceux qui étaient vraiment fragiles bah, sont déjà morts en fait tu vois malheureusement donc il <rire> y a la sélection c'est <rire> d'être un, un peu cynique tu vois la sélection naturelle qui mm -hmm. fait son taf et tout donc euh, voilà je ne sais pas tu vois
1: bah, on verra bien de toute façon on voit ce qui se passe avec le roll-out euh, du, du vaccin qui ressemble au, au roll-out de Kanye en 2016 là je <rire> <Sur la zone. rire> suis mort je me rappelle non mais oui, c'était catastrophique euh, et il fallait et dans euh, des endroits euh, cachés
0: la... tu sais pas non, oui là, euh typiquement c'est exactement
1: la même chose quoi et puis ils mentent sur les chiffres aussi enfin bon de toute façon c'est pas nouveau que qu'on ne puisse pas vraiment faire confiance aux au, à nos aux gouvernants
0: oui, non, pas
1: mais je pense que dans une situation qui est aussi dramatique c'est c'est carrément c'est très triste et c'est affligeant quoi ouais.
0: en tout cas sinon On toi c'est bon. comment comment est-ce que ça Comment est-ce que ça va hein Apparemment, c'est une question qu'on doit poser parce que ça pèse beaucoup. Euh, la situation pèse <rire> beaucoup sur le, sur le moral des gens. Mais
1: écoute, ça va pas Non, mais ça va pas Bah oui, oui, ça va. Écoute, euh, ça va. Hein, euh, pas pas grand-chose à faire. Pas de sortie euh, significative. Hein, je suis restée chez moi. Là, ça te pèse tout, pas tout
0: trop Moi, la fermeture des restaurants, comment ça me pesait en fait tu vois Ça me manque. Restaurants... Parce que je ouais, je m'en rends compte, je sais plus, il y a quelques jours, je me suis. Je... Je me suis dit, ok, bah, vas-y, je vais aller manger au resto, tu vois, je vais me faire un resto. En fait, pendant, je sais pas, peut-être pendant une heure, j'avais complètement oublié la situation dans laquelle on est. Et en fait, dans ma tête, j'étais dans un monde où les restaurants étaient ouverts, tu vois. Et je me dis, ah, mais j'allais sur Paris, euh, j'allais me faire un resto, tu vois. En plus, j'avais trop envie de euh, de pâte aux truffes. Donc, je me dis vas-y, je vais, je vais me faire un resto... T'avais envie de quoi De pâtes aux truffes, tu vois. Hum. Crème fraîche truffe, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais ça vrai que je suis sur Paris, tu vois, c'est pas, pas, pas si cher que ça, en plus. Euh, mmh. Vu que peut-être qu'il n'y a pas de vraies truffes dedans, je sais pas, tu vois. Mmh. <rire> pas mais, euh, mais après, ouais, au bout d'une heure en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, non. Je <rire> sais pas, pas t'arrives quoi, gros Je <rire> suis passé devant une glace, il dit... y a mon reflet qui me dit, tu vas où, tu vois. Ouais, mais c'est sur Paris. Il <rire> n'y a pas de restaurant autour de chez moi qui ne pas de truffes. Tu vois. Autour en fait, de chez toi, oui. Ouais.
1: Ah oui, parce que euh, non, autour de chez moi, il y a beaucoup de restaurants. Et d'ailleurs, il y a, et Londres, y a beaucoup de restaurants, là. Il ouais, y a beaucoup de restaurants de jamaïcains, j'en ai trouvé un nouveau. Ah, <rire> je t'ai pas inventé! Qui s'appelle Chata!
0: Chata, MDA.
1: Oui, parce qu'en fait, quand tu, quand, tu, quand tu appelles et que tu commandes, en fait, c'est. C'est la C'est C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça qu'il qu dit, quoi. Les, les serveurs, euh,
0: ils whine il fait... quand ils te servent et tout. Non, mais ils sont en train de winder en te servant. <rire> ça fait des boutiques à, de, à côté de ça toi. Non, mais.
1: Les, euh, les pâtisses qu'ils font sont incroyables incroyables et c'est juste en bas de chez moi explique c'est quoi les pâtisses les pâtisses bah, c'est comme les pâtés sauf que la farine qu'ils utilisent il me semble que je l'avais dit dans le podcast précédent bon, peut-être que tu n'as pas écouté euh, la non, farine, il y a du. Je ne connais pas ce
0: podcast. <rire> ah bon, tu veux pas non, je ne connais pas. Je ne connais pas Je ne euh, pas. Je tout ce font, euh, pas ce qu'ils font. Les intervenants, leur voix, elle m'énerve. Hein. Leur voix t'énerve. Euh, <rire> je ne les
1: supporte pas. <rire> <rire> oui, donc euh, dans la farine, il me semble qu'il y a du curry. Ils mettent du curry. Et, euh, le... Et c'est plus gros que un, un, tu vois, les pastels ou les pâtés. quoi. Ok, c'est plus Et comme euh... un des
0: pastels, en fait. Ça, ouais. Après, voilà. il y a de la viande à
1: après, il y a de la viande à l'intérieur. Et celui-là en particulier, c'est de la viande avec du fromage. Et bon, vous connaissez mon amour du fromage, même si. Ah, mais c'est pas le truc colombien, mais... là C'est pas colombien, ça Non, toi, tu okay. parles des empanadas. Ok. Toi, des empanadas. Ça ressemble encore... à ça suis... C'est pas la même chose. Et encore, je suis pas sûr que ce soit spécialement colombien. Mais toi, tu parles des empanadas. Oui, c'est ça. Okay. Okay. Ça ressemble, mais c'est autre chose. Ok. Autre chose. okay. okay. Anyways, sinon, euh, bon, j'ai lu pas mal de bouquins, ben bah, j'ai que ça à faire. Écoute. Ah bah oui. <rire> j'ai lu pas donc mal de bouquins.
0: Traditionnel, le book club de Lorraine. Je <rire> <Tu> devrais <rire> faire un book club, mon vrai parce que. <rire> bah, oui. C'est vrai, je devrais faire un book club. Tu devrais faire un. Non book mais club. Je, parle, je, parle
1: je, lis, euh, je parle, des bouquins que je lis sur ah, mon Insta. Je parle des bouquins que je lis sur mon. Influenceuse, ouais.
0: book influenceuse. Non bah, arrête, <rire> je parle des
1: bouquins que je Bref, donc euh, euh, bah, je suis en train de finir She Would Be King. C'est un bouquin de Wayetumur et euh, c'est sur euh, la. pas la construction, mais c'est un peu. Euh, le style, bon, le... vous me connaissez, hein, c'est de l'afro-fantasy, mais là je dirais c'est plus du réalisme magique sur euh, comment le Libéria, sur l'histoire du Libéria et comment euh, le pays est, est né en fait. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit l'histoire de plusieurs individus, euh, à peu près la même descendance, il me semble d'ailleurs, et. Euh, de certains qui sont aux états unis certains qui sont en Jamaïque, certains qui sont au Liberia, et avec bien sûr des passages d'histoire, c'est hyper, hyper fascinant. Et puis ils ont un peu tous des pouvoirs magiques, mais sans que ce soit non plus complètement de la high fantasy, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, euh, bah, euh, pas Harry Potter, quoi. Et encore, c'est pas la high fantasy Harry Potter, mais c'est pas, euh, je sais pas, donne-moi un exemple de high fantasy, je...
0: High Fantasy, genre bah, comme celui que j'avais vu. Où,
1: où tout le monde est fantastique. Tu vois.
0: Bah, aragon, j'imagine, Aragon.
1: Ouais, voilà, c'est pas aragon quoi. <rire> voilà, c'est pas Aragon. C'est du réalisme magique, voilà. Oui, oui, ça se Sinon... passe dans, dans
0: notre monde, mais avec euh, la mais magie. Mais avec
1: des gens qui ont des, ouais, de la magie, quoi. Ouais. Euh, bon, pour ceux qui ne veulent pas lire ça, il y a des passages sur, euh, bah, sur les esclaves, hein, bien sûr. Donc, euh, je sais qu'il voilà, qu y a une certaine audience qui ne veut pas du tout lire... Euh... Voilà, de, de la fiction où il y a encore de l'esclavage. Donc, je préfère vous le dire. Et ensuite, il y a un. Trigger, autre bouquin morning. Oui, voilà, Trigger morning. Euh, Il y a un autre bouquin que j'ai commencé qui s'appelle euh, Woman, Girl, Other de Bernardine Evaristo. Et euh, c'est pareil, j'en sais la moitié aussi. Et c'est excellent. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit à Londres, euh, dans les années euh, 70, dans les années 80, et euh, à un moment, ils évoquent même. Euh, euh, l'embourgeoisement des quartiers, euh, comment Brixton a changé, mais pas de manière... C'est-à-dire que c'est la, la petite histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'on voit l'histoire de plusieurs jeunes femmes, plusieurs jeunes femmes et de, de, ouais, de, de, des vicissitudes de la vie, de ce qu'elles vivent quoi, en tant que jeunes femmes, leurs relations avec d'autres femmes, pour certaines avec d'autres hommes. Et, euh, et dans le milieu artistique aussi enfin c'est génial c'est génial franchement je vous le conseille vivement et même la narration est assez différente en fait c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas votre truc traditionnel avec des, un dialogue euh, il dit elle dit il dit elle dit c'est à dire que là il me semble qu'il y a souvent il y a pas de majuscule et puis euh, et en fait il y a pas d'interruption c'est à dire que dans c'est à dire que tu es, es en train de lire euh, euh, le narrateur qui parle et puis dans, le, dans la narration il euh, y aura le dialogue quoi il n'y aura pas de tiré en fait je sais pas si tu comprends ce que je dis. Y aura pas de guillemets il n'y aura pas de tiré c'est à dire qu'il euh, y aura la narration dedans
2: okay.
1: il, 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 dit, il dit ça elle dit ça et là je lui dis ça j'ai dit ça et elle répond et après euh, là il n'y a, a plus de... non franchement au début j'ai dit ah <rire> <rire> et en fait non en fait c'est trop bien parce que c'est comme un vomi de parole en fait
0: Ouais mais <rire> <rire> ça donne pas envie.
1: <rire> C'est pas, pas la meilleure des métaphores mais je vous assure en fait que. C'est très agréable parce que je ne sais pas si vous rendez okay, compte. Ok, non, mais ce n'est pas
0: une absence totale de ponctuation, c'est juste la ponctuation par rapport au dialogue. Non, ce n'est okay. pas une
1: absence de ponctuation, c'est une absence de ponctuation, comme tu dis, par rapport au dialogue. Okay. Mais en fait, euh, juste une aparté là-dessus il <rire> euh, y a beaucoup d'écrivains qui sortent des mêmes, des mêmes masters, voire des mêmes doctorats de creative writing aux États-Unis, et ça a donné euh, vraiment. Euh, un style, euh, Un style très formaté, on l'appelle même le style doctorant creative writing. Donc, on se retrouve avec des bouquins qui sont magnifiques, qui sont très bien écrits, euh, qui... Vraiment, hein, on sent que la personne a passé plusieurs années à l'écrire ou du moins que ça a été édité à de nombreuses reprises. Ils sont écrits mais de la même manière. Ils sont écrits de la même manière. Et la narration est souvent la même, quoi. Et si vous regardez, bah, c'est les bouquins de Shima c'est euh, « euh, Voici venir les rêveurs », c'est euh, « Yagi-Azi euh, Homegoing », qui sont la majorité des bouquins dont j'ai parlé dans le podcast. Et, et même si l'histoire est hyper euh, agréable et intéressante, on sent qu'il euh, y a une écriture qui est très formatée. Et là, pour le coup, ça a cassé un peu le truc et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à lire ce bouquin. Voilà. Sinon, euh, quoi d'autre euh, J'ai regardé un film qui est sorti en octobre, mais que j'ai regardé il y a très peu de temps. C'est un film d'horreur sur euh, le thème de l'immigration qui s'appelle « His House ». Et euh, c'est euh, l'histoire d'un couple et de leur fille qui part du Sud-Soudan pour s'installer en Angleterre. Et euh, bah, pendant la traversée, il euh, y a un événement un peu tragique. Et euh, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on leur attribue une maison en Angleterre. Sauf que la maison est habitée par des esprits, en fait. Mmh. Et euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, c'est sur Netflix, bien sûr. Et en fait, ce que j'ai adoré, adoré, c'est comment ils ont mis en relation euh, bah justement, l'esprit de la maison et, et les monstres qu'on qu voit dans la maison avec le thème de l'immigration et de la violence que ça produit en fait sur, sur les personnes en question. Quoi. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à regarder ce, ce, ce film. Oui.
0: Bah, C'est avec euh, l'actrice, euh, euh, j'ai oublié son nom, attends, je vais chercher, de, euh, de Lovecraft Country. Elle est, euh, qui, joue, ah, oui. euh, qui joue, en fait, la sœur... Euh, ah bon C'est Woonmi Mosaku, elle s'appelle. Celle qui joue Real elle est dans Lovecraft Country.
1: J'ai pas regardé Lovecraft Country.
0: Ok, bah tu devrais. Non, tu devrais oui, je regarder. sais, tu m'en as déjà parlé. Ouais, tu déjà parlé. ouais je sais, mais je, je vais t'en parler jusqu'à ce que tu regardes, en fait. Donc, euh, regarde, 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 regarde. You're bully. <rire> Et... Euh... Ouais, ok. C'est pas mal. C'est une superbe actrice, tu vois. C'est une super actrice. Donc, mon tour de faire les accomplissements noirs de la semaine. Donc, j'ai fait une petite sélection aujourd'hui. On va faire euh, deux marques et un projet, disons, pédagogique sur Twitch. Je t'écoute. <rire> merci. T'es censé dire « Yeah !» Merci. Plus d'enthousiasme, à Lorraine. <rire> Donc... Euh... D'abord, la première marque s'appelle Cynthia Norendi. Je pense que vous devriez en avoir parlé parce qu'il y a Ayana Kamura qui a fait une photo avec un des sacs à main en fait de cette marque, qui est une marque créée par une une fille afrodescendante, une fille noire. Euh, s'appelle, euh, bah, je pense qu'elle s'appelle Cynthia. Je pense que la marque est éponyme. Je pense que euh, c'est intéressant, qu'il y une marque de sacs à main. Moi, je les trouve beaux et je suis pas un spécialiste de sacs à main, tu vois, j'en ai pas. Et ça m'a donné envie d'en acheter <rire> un pour moi, tu vois. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point la marque, est, elle, elle avait l'air bien. Ils ont un modèle avec un peu des... Euh, comment on dit Peacock, déjà. Avec des plumes de pont voilà. Ils ont un modèle avec des plumes de pont et tout, que j'ai trouvé super joli et tout, tu vois. Et puis, en fait, maintenant, je vois partout sur euh, Instagram, je vois des mecs avec des sacs à main, tu vois. Donc, je me dis peut-être que... Tu vois, peut-être qu'il est temps pour moi de join the wave, tu vois, donc euh, ça m'a donné envie de, de, de m'acheter un sac à main, ils sont super beaux, allez allez checker C'est comment
1: C'est petit budget euh, C'est abordable C'est un cadeau Saint-Valentin Un cadeau de, euh, <rire> un cadeau ça... de, de mariage
0: Ok, ouais, je dirais cool. pas que c'est petit budget. C'est ouais. un, un cadeau, tu vois. Là, on est dans quelque chose, je pense que c'est... Euh, je, je, je connais pas un peu les trucs de sac à main, mais euh, on est plus proche des trois chiffres que des deux, tu vois, disons. <rire> mais euh, mais disons que c'est un, un joli cadeau tu vois et je trouve ça bien aussi tu vois franchement je trouve ça bien là c'est une fille qui commence sa marque et qui fait le pari en fait je pense qu'elle fait le pari de la qualité et elle fait le pari de d'un prix assez euh, assez élevé Abordable. et euh, assez non non vrai. un prix assez élevé et tout donc mais allez allez voir oui, dans... c'est super mais beau ça il me
1: semble que il me semble que j'avais vu le site et euh... Pour de la qualité, c'est abordable. Je pense que c'est ce que je veux okay. dire. Non ok, oui, oui d'accord. Non, mais c'est juste euh, que j'ai pas, pas de... le burkin. Oui, voilà, exactement, burkin. Vois, exactement.
0: Mais, <rire> euh, mais ouais. sincèrement, c'est pas mal. Après, je vous invite à regarder, c'est Cynthia Norendi. De toute manière, vous savez très bien, nous, on va mettre sur Instagram et sur Twitter les choses dont on a parlé euh, sur le podcast. Donc, vous pouvez toujours aller checker euh, sur, sur nos réseaux sociaux. Donc, Cynthia comme le prénom de Cynthia, Norendi, -E N-E-R-E-N-D-I. Donc vous tapez ça sur, mm -hmm. sur Google, vous allez trouver, c'est facile et c'est super sac à main. Voilà, okay. Et euh, si vous bah... me croisez avec un sac à main et mon foulard, euh, <rire> foulard babouchka sur la tête, vous parlez pas. C'est que, je, que je, je suis rentré dans le game. <rire> c'est que je suis rentré dans sûr. le game. Euh, okay, la, okay. La, la deuxième marque, euh, bah, je vais poser une question, Lorraine. Lorraine, est-ce que tu as, est as des, des Bayas euh, tu sais les chaînes de taille, les billes
1: Ah les bin bin, oui si j'en ai
0: ouais, as, tu vois. Et euh, donc c'est une, une fille, bon, en fait je suis très fier de présenter son projet parce qu'elle est d'origine togolaise tu vois Donc un peu de chauvinisme mm. ne fait pas de mal, hein on représente le pays ah, C'est quand tu veux hein, que tu aies togolaise, c'est quand sais. tu veux hein.
1: c <rire> Franchement, euh, faut l'entendre au quotidien, mais non mais moi je suis pas togolaise, non mais nan, mais qu'est-ce qu'il y a à c'est quand tu veux, oh, c'est facile. Pourquoi en fait, tu m'attaques C'est que je suis
0: facile. dans une présentation. Laisse-moi
1: laisse-moi revenir. Oui, bah, je... Non, mais je tiens à rétablir la vérité, en fait. Parce que vous le croisez dans la vie. Ah, moi, je suis ghanéen. Euh, moi, je suis ghanéen. De je vais
0: rétablir la vérité. Moi, je suis ghanéen. Mais quand un Togolais fait quelque chose de bien, je suis Togolais. Quand un Togolais fait quelque chose de mal, je me désolidarise directement du Togo. C'est comme ça. Voilà. Donc, Mais non, je suis un Togolais. Je suis très fier d'être Togolais, je le dis clairement. C'est juste que j'aime bien me moquer gentiment du Togo. Voilà. C'est comme ça. Tu vois. Parce que j'ai grandi au Ghana. C'est vrai que je connais plus le Ghana. Tu vois. Je connais plus le Ghana. Mais je suis très fier de mon côté de Togolais. Je suis très fier. Ne laissez ah, pas Lorraine... Mentir, <rire> tu vois.
1: Mon tir, mon mais goût. je mens pas, je mens pas. Je bah, rigole, on retient alors. Okay, on retient okay. alors, apparem <rire> Apparemment, on est, tous, on est tous au Togo en 2021. Je ne sais pas si tu as vu cette initiative.
0: Togo initiative, 2021, ouais. je serai là. Ouais. Moi, je suis très. Tu très, seras très,
1: là Je ne te crois pas, tu ne seras serai, pas très, là. Je, je suis très Tu ne seras pas, pas là. C'est quand la dernière fois que tu es allé au Togo
0: Ça fait très longtemps, Lauren. Arrête, ça me fait mal.
1: Mais c'est toi la dernière
0: fois, je suis allé en Afrique tout court. C'est ça la question que vous me pose Ah oui, c'est vrai. J'aime bien. Mais ouais, mais. Mais non, je suis très fier, tu vois. Tout non? Tout Mais je suis quand même très fier, tu vois, c'est une Togolaise, c'est la famille. Elle fait sa marque de baya. Donc c'est très bien. Vous allez sur, Insta, hein, sur Instagram. C'est Land, Comme terre des baya. Baya Land en anglais. Tiré, enfin, underscore, tirer du 8 pour nous, les gens fiers d'être français, on dit tirer du 8. On ne se vise pas, nous. Fiers d'être français ou pas Loré? On dit tirer du 8 en France. Ceux qui ne sont pas contents rentrent chez eux. Et, euh, et Bayaland. Donc, vous allez. Elle fait des bayas et des bijoux de corps. Des bijoux de cuisse, des bijoux de cheville. Donc, euh, tout ça, c'est euh, sur mesure. Donc, euh, vous pouvez choisir, en fait, la couleur, les motifs. Et elle vous fait un mmh. devis. Et ensuite, elle est hyper pro, elle est hyper gentille. J'ai eu la chance d'échanger avec elle sur Twitter et tout. Elle est à fond dans son projet. Et voilà, donc n'hésitez pas à la soutenir parce que c'est vrai qu'elle a commencé son projet. Ça va faire une bonne année. Je pense qu'elle a commencé depuis 2018. Depuis 2018, elle a commencé. Donc, vous voyez bien que elle a... La situation sanitaire n'a pas aidé tous ces gens-là qui, euh, qui, entre guillemets, euh, font leur business en ligne, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à les soutenir, mais c'est super beau. Et puis voilà, je ne sais pas ce que tu penses des Bayas. Il y a toujours des débats sur Twitter sur est-ce qu'il faut les montrer, est-ce qu'il ne faut pas les montrer, euh, qu'est-ce que ça représente, non, non, non. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Euh...
1: Oh, bah, D'un point de vue purement esthétique, euh, bien sûr qu'il faut les montrer. Moi, j'allais en boîte avec ça. Je... Ouais, mais c'est super joli, tu vois. Crop-top. Crop-top baïa tu vois. Je bah, oui. crop-top Bin Bin. <rire> puis, euh, moi, Ok, bin bin, bin, bin. Ouais, je sais pas, de toute façon, il y a
0: des noms okay. plein de noms voilà. différents. On va dire bijoux de taille. Non, euh... vas-y,
1: bin bin. Waist <rire> <rire> bijoux de taille. Waist euh, beads.
0: Hein? beads, alors. Waist beads. On va, Waste, on va parler en nah, anglais. Bin bin. Vas-y, bin bin.
1: Et puis voilà, mais après, j'ai vu qu'apparemment, ça a une signification, euh, une signification euh, précise dont je ne suis pas au courant et que du fait de cette signification, il ne faut pas les montrer. Mais quoique, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand j'étais plus petite, on, on nous disait qu'il ne fallait pas les montrer. Parce que quand j'en je, portais, quand j'étais petite et euh, on nous disait qu'il fallait pas les montrer en fait qu'il fallait les cacher justement Est-ce qu'il y a
0: pas quelque chose qui est lors de la séduction parce que c'est quelque chose qui est tu vois qui sont rendre une femme belle donc quelque chose qu'on garde pour son homme j'imagine hein. sociétés... il que il y avoir une espèce d'imaginaire imagi... puritain autour de ça Alors, que pour le mec non, non, je sais pas quoi peut-être je, sais. Pe peut mais, je euh... sais
1: pas mais j'ai pas envie de spéculer là-dessus me Mais portez-les
0: hein. comme vous voulez surtout <rire> en vrai je pense que Oui bon
1: Écoutez, oui, bon, après, bon, ok. <rire> oui. Non, mais je trouve ça joli, comme tu as dit. Non, mais je trouve ça joli, tu je... Oui, si je, des... je suis d'accord avec toi, mais s'il y a des raisons, euh, peut-être de l'ordre spirituel, qui peut empêcher les personnes de les porter oh, comme oui. ils, ils ou elles souhaiteraient les porter, euh, euh, moi, c'est pas à moi de leur dire eh, portez-les comme vous voulez. Euh, <rire> se faire mordre par un démon, là, <rire> c'est bon. <rire> je Donc, je Ensuite. En hein. ce cas, ouais, en ce cas, allez-y.
0: Je répète, byaland, b a y a l a n d byaland, underscore mm -hmm. Allez la soutenir, c'est super joli. Et maintenant, c'est sur Twitch. Je sais pas si vous connaissez Twitch. Euh... Tu connais Twitch, Laurene Oui. You know what it is. Donc, euh, vous avez... de toute façon, on va partir du principe. Vous savez ce que c'est. Sur Twitch, il y a LL Cool Chris. LL Cool Chris, comme LL Cool le rappeur, mais au lieu du J, vous mettez Chris. Underscore, donc tiré du 8 encore. Et ce qu'il fait, c'est chaque semaine, euh, il fait un, un live Twitch d'apprentissage du coding. T'es codé, Doiloran, ou pas
1: Non. À part sur Tumblr.
0: Ouais, bah oui. Et sur Tumblr, gros, j'étais devenu Steve Jobs. Je faisais des dingues. <rire> Dingue, on, on parlera de Tobler Mais euh, mais ouais, quel est le cool Chris qui fait chaque semaine des live Twitch Où en fait, euh, c'est des modules, j'imagine Donc chaque épisode, en fait ce qui est bien, vous pouvez aussi retrouver euh, vous pouvez, les, les programmes sont enregistrés Donc vous re pouvez retrouver des, euh, des enregistrements, des lives sur son Twitch Où euh, en fait, il, pour le coup, lui, vous les proposer parce qu'il il, il travaille dans l'informatique et, euh, et son but en fait ça a été d'expliquer un peu euh, le codage Donc euh, c'est pour euh, c'est pour les gens comme moi C'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien du tout Et qu'ils veulent comprendre ce que c'est que le Twitch Ce qui est intéressant c'est que euh, c'est pas quelque chose euh, C'est pas une espèce de cours qui se suit C'est que chaque semaine il choisit un point différent Et le but en fait c'est vraiment d'amener les gens eux-mêmes derrière à, à à, à s'investir dans, dans le coding, etc. Tu vois. Donc, il paraît que c'est quelque chose qui... Euh, dans la programmation, je devrais dire plutôt euh, en français. Donc, il paraît que c'est quelque chose qu'il faudra tous savoir maîtriser euh, dans l'avenir. Euh, non non Donc, euh, je pense que pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, qui ont du mal à s'y mettre et tout, parce que je vois des pubs de ça partout. C'est loin je vois tellement de pubs d'écoles de, en ligne vous voulez apprendre à coder. Non, 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 je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qui, qui est... Enfin, en tout cas, qui, qui tourne beaucoup en ce moment. Donc, euh, si vous voulez... Euh, Apprendre à coder, n'hésitez pas à aller sur sur LL Cool Chris chaque semaine et et vous apprendrez à coder. Ok. Sur Twitch. Ok. Bon bah c'est bon
1: à savoir, c'est bon à savoir. Moi bon, j'ai fait un peu de WordPress, donc euh, je cotais sur WordPress, mais euh, là j'ai l'impression que ça va tellement vite pour moi que que, que je suis un peu dépassé quoi, comme TikTok, quoi. comme
0: TikTok. Ouais, non, mais TikTok... <rire> <rire> oui, on en parle, on en parle de TikTok. Ouais. Je, je comprends pas cette appli, en fait. Ouais, c est, c est, c est, Et encore
1: TikTok, ça va, il hein. y a plein d'autres applis qui sont encore plus folles, encore plus démentes.
0: Il y a juste euh, un million de vidéos différentes euh, tout le temps qui trouvent.
1: Ouais. Anyways. Bon, euh, sinon, très rapidement, j'ai regardé aussi Pause. Bon, je sais que je suis un peu en retard, hein, mais... Euh... Mais euh, je, je tenais à en parler parce que je trouve que, si je l'ai bientôt fini, il me reste quelques épisodes, mais je trouve que c'est une série qui est exceptionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Pause, c'est une série qui se passe à la fin des années... Euh, à la fin des années 80, début des années 90, il me semble, où on voit tout euh, le contexte historique autour de la culture ballroom euh, dans la communauté LGBT, et pas mal principalement dans la série euh, sur les transgenres. D'ailleurs, c'est euh, la série avec le plus d'actrices euh, transgenres euh, de, dans l'histoire de Hollywood, il me semble. Et, euh, et c'est... Enfin, je trouve la série mais, passionnante, euh, j'en apprends beaucoup plus, enfin, je, 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 je m'y connaissais pas mal déjà, mais sur la culture ballroom, les maisons, comment euh, les, les danseurs et les vogueurs changent de maison au gré de, bah, des, des, des altercations, et puis surtout, il euh, 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 y, y a aussi une partie d'activisme aussi, il y a aussi euh, tout ce qui s'est passé avec le VIH, et on voit l'impact que ça a eu parce qu'en général on entend les gens dire ah hein, mais enfin euh, voilà j'avais des amis qui qui mouraient chaque semaine euh, et là mais le fait de le voir dans la série c'est quand même assez euh, assez euh, triggering quoi c'est c'est très très bien c'est une série de Ryan Murphy donc Ryan Murphy c'est euh, Nip/Tuck, Glee, scream queens, euh, American Horror Story aussi et euh, on voit aussi toute la culture euh, 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 Trump euh, donc les banlieues américaines euh, l'américain moyen blanc qui va chercher son argent downtown mmh. la série est exceptionnelle à côté de ça, euh, bon bien sûr ce qui a fait euh, pas mal de bruit aussi en France c'est euh, euh, Lupin dans mmh. l'ombre d'Arsène <rire> T'as pas
0: regardé toi Ouais, non, j'ai. Sinon, j'ai regardé le premier épisode et c'est pas mon délire, j'aime pas. J'aime pas les séries françaises, j'ai un problème avec ça. Je sais pas c'est un blocage psychologique, je sais pas. Mais j'ai vu au bout de deux épisodes, j'ai décroché. Je sais, que... je sais que je pourrais pas le finir, tu vois, c'est vraiment pas mon délire. D'accord. Après, okay, je bon, t'as regard... bien aimé quand même Sur 10, tu mettrais une note de combien tu
1: crois Non, me demande pas de faire ça. <rire> <J 'aime pas. rire> non, mais. <rire> J'aime pas noter les séries parce qu'elles ont rien à voir les unes avec les autres, Donc, euh, ouais. le, le sujet est différent, enfin euh, voilà, tu vois. Je trouve Donc, tu que tu notes ton
0: appréciation de la série plutôt. Plus que genre, euh... Non, je peux pas faire ça non plus. Je trouve
1: que c'est une bonne série française. Voilà, Je trouve que c'est une bonne série française. Mais que global... Enfin, voilà, c'est une série Netflix qualitative en fait, tu vois. Mais... Euh, pff voilà ce que ça prétend faire tout ce que ça prétend révolutionner bon là je suis pas totalement d'accord quoi c'est à dire que bon pour ceux qui, je pense que la majorité d'entre vous ont regardé et c'est vachement inspiré de, des livres d'Arsène Lupin que t'sais, moi j'adorais il y avait une, un dessin animé d'Arsène Lupin et j'adorais ça quand j'étais petite hein. vraiment j'étais fan et tout, gentleman Maurice cambrioleur Leblanc. comment <rire> Maurice
0: Leblanc ouais moi j'avais bien aimé les livres aussi
1: voilà les livres ouais. étaient vraiment incroyables et tout mais euh, Là dans la série, euh, je trouve que c'est une bonne série, mais euh, tout le délire sur euh, le fait que il bah, y a beaucoup, euh, ils évoquent beaucoup bah, le racisme, hein, vu que bah, c'est Omarcy, le si, personnage principal est noir, et euh, bah, l'histoire globale, hein, l'intrigue globale, c'est que bah, il essaye de venger son père. Voilà, il essaye de venger son père. Euh, son père est.. Son... Voilà, j'ai pas trop envie de, de spoiler. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que.. Euh, pff, le, la, ra le, la racine, ouais, l'origine de cette vengeance est basée de, sur le fait que euh, le, père, euh, le père de... J'ai oublié comment il s'appelle, le personnage principal dans la série, a vécu une injustice et euh, encore plus, en fait, bah, il a été discriminé parce qu'il était noir. Et euh, on lui a mis quelque chose sur le dos qu'il n'avait pas fait du fait qu'il était noir, donc c'était un coupable voilà, utile, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu facile, quoi. Bon, bah, qu'est-ce qui va qu -ce qui va motiver qu -ce, Quel va être le moteur du personnage principal, donc le personnage d'Omarcy C'est que son père a subi une injustice, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il que, bah, essaie de se venger. Et en fait, je trouve que, que c'est pas un moteur qui est relativement puissant, surtout parce qu'il y a beaucoup de moments dans la série où, au euh, lui, il dit... Donc, le personnage de Marcy fait des références à pas mal de choses. Il fait référence au passé colonial de la France. Donc, à un moment, euh, il discute avec une vieille dame et il dit « Ah bah oui, hein, ah bah c'est pas le Congo. Hein. » Et en fait, euh, je j'ai pas trouvé que c'était <rire> relativement pertinent. Ou même, dès les, dès les premières minutes de la série, il euh, euh, y a la jeune fille. Euh, on voit un, un flashback, en fait, où euh, le personnage de Marcy est très, 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 très jeune. Et euh, il vit dans une famille euh, blanche, bourgeoise. Et la jeune fille lui dit, oh, c'est vrai ce qu'on dit sur les Noirs Et en fait, il y a une ambiguïté sur le fait que... Parce qu'elle flirte un peu avec lui. Il y a une ambiguïté sur le fait que... Est-ce qu'elle parle du fait que il s'est... Parce qu'il est dans la piscine. Est-ce qu'il s'est nagé ou... Euh, bah euh, Par rapport à... Euh, bon, euh, voilà, voilà, au fait qu'il a un, un gros pénis. Et en fait, ça m'a mis, mis, mis hyper mal à l'aise. Parce que je dis, mais... Est-ce que c'est nécessaire pour raconter une excellente histoire quand, le... quand il s'avère que l'acteur est noir, tu vois Je suis pas sûre. Et si vous voulez vraiment aller dans cette direction, pourquoi ne pas y aller de manière... Euh... Tu vois, plus radical, plus intéressante, plus informative. Et c'est là que je compare ça avec, je vous avais parlé de la série Black Earth Rising avec Michael Aquel, où ils voulaient parler du génocide au Rwanda, ils voulaient parler du lien avec euh, les fortunes que se sont faites euh, certaines familles belges et françaises avec le Congo, et ils y sont allés à fond, à fond, à fond. Et il en a résulté une série exceptionnelle, mais qui, euh, bah, au niveau promotionnel et mainstream n'a pas trop fonctionné j'ai l'impression tu vois
0: ok donc euh... oui donc euh... ouais donc il y avait autre chose que je voulais parler aujourd'hui aujourd et, euh... et en fait y a un phénomène qui est assez préoccupant je trouve et en fait qui date quand même moi je dirais mm -hmm. et je pense que Là, quand je m'en suis rendu compte, c'était pendant l'affaire Dieudonné, en fait. Et je trouve qu'en fait, il représente bien un peu la genèse euh, du mouvement, en fait, où euh, on voit un homme noir qui, vas-y, qui est dans une espèce de pseudo-combat pour la liberté d'expression et tout, na, 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 et qui finit, en fait, sur les thématiques d'extrême-droite, qui finit avec un entourage d'extrême-droite, euh, bizarrement, je sais pas comment, tu vois. Mmh. Donc, par exemple, Dieudonné, je sais pas si tu souviens, il a fait de Marine Le Pen euh, son... Euh... Enfin, de Jean-Marie Le Pen, le parrain de son fils. Je... Ah bon enfin, ce qui est, qui est juste... bah oui, vous. tu ne savais pas Non. Ben bah, si, c'est le parrain d'un de ses enfants, euh, Jean-Marie Le Pen. Et soi-disant... Euh... Puis il y a tous ses accointances avec, genre, tu sais, Alain Soral, etc. Ouais, tu vois. Ça, ouais. Donc, euh... Donc, en fait, c'était un peu comment... Euh... Comment, en fait, une... et, et je vais juste, avant qu'on reprenne, en fait, sur le sujet et tout, je vais juste faire un, un peu les, les trois trucs qui, à chaque fois, en fait, m'ont fait remarquer un peu cette espèce de tendance-là. Donc, il y a eu l'effet donné Donc, en fait, il y a eu... Ça a amené beaucoup de personnes, je dirais, noires, surtout des garçons, un peu, à en fait à être ramené dans des thématiques d'extrême droite parce que l'idée c'était un peu euh, anti-impérialisme, anti-élite, euh, tu vois, y aurait une espèce de jonction. Et ça a été pensé à un moment donné hein. Il y avait un peu euh, le mélange entre guillemets entre euh, les la rencontre des cités des milieux d'extrême droite contre les élites en fait euh, qui domine qui opprimeraient euh, les deux pareil, tu vois. Donc le milieu populaire oui, et, et c'était ça en fait. représenté
1: euh... par qui par le milieu populaire. Tu es donné
0: bah justement, il n'y a pas de... Moi je dirais Dieu donné parce qu'en en fait il y a eu un espèce de délire autour de lui euh, sur, sur, sur ces questions-là, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est... Euh, mais en dehors de lui avec Que c'est lui le leader de ça, tu vois. Bah en fait on a aussi reproché aussi euh, pendant un petit moment à... Comment il s'appelle euh, Kémy Seba. Tu vois, qui, 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 était, qui avait des liens assez forts avec Alain Soral tu vois. Mm -hmm. Donc après Kim Sébaï, il s'en est expliqué, il a dit que lui, c'était parce qu'il euh, y avait un combat anti-impérialiste et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une implication limitée parce que l'extrême droite française, pour le coup, c'est une idéologie raciste, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas parce qu'ils sont pas au pouvoir que, et qu'ils sont contre le pouvoir en place. D'ailleurs, l'extrême droite française est contre le pouvoir en place parce qu'ils considèrent que le pouvoir en place n'est pas assez raciste. Tu vois. Donc, euh, entre guillemets, les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Tu
2: mmh.
0: vois. Il y a aussi un deuxième mouvement, je ne sais pas si tu souviens, quand il y a eu le délire euh, de l'apprentissage euh, d'une éducation sexuelle à l'école.
1: Tu peux répéter, s'il te plaît.
0: Quand il y a eu à un moment donné, l'idée, euh, c'était je ne sais pas si c'est le gouvernement Hollande ou ce gouvernement-là qu'il fallait qu'il y ait une apprenti un apprentissage d'éducation sexuelle mmh. dès l'école primaire. Ah bon, tu vois. Je... Et je sais pas si t'en souviens. Non, oui, c'était en France. Et moi, j'en souviens. Bah, j'étais sur Facebook, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu une réaction très forte des milieux d'extrême droite, plutôt catho, mm -hmm. donc conservateurs sur ces questions-là. Mm -hmm. non, non, non. Donc, il euh, y a beaucoup de milieux cathos. Et en fait, ça a été beaucoup été repris aussi par les églises évangélistes. Mais en fait, ouais. euh, je m'en rappelle. Noir, je en rappelle. tu vois. Je sais pas si t'en souviens. Et moi, en fait, j'ai vu des tontines partager des trucs, des vidéos de. De, euh, de personnes d'extrême droite. Tu peux définir sans savoir, tu peux hein.
1: définir les tantines s'il tu plaît.
0: Oui, quand j'ai tantine. Euh... <rire> Quoi tu donnes des débuts tantine de Oui, bah, en fait, je, je voyais des euh... je, je, je voyais des femmes noires euh, dans, dans la quarantaine, cinquantaine, de la génération de ma mère, tu vois, disons, mm -hmm. la génération de ma mère donc qui ont la cinquantaine, en fait qui de fait euh, par rapport à leurs convictions religieuses, j'imagine, mmh. considéraient qu'il y avait un problème avec euh, mmh. l'apprentissage euh, d'une éducation sexuelle à l'école. Mais quand je dis des tantines, en vrai, j'ai vu des, des gens de mon âge aussi, tu vois, mais qui étaient. Ouais. Euh, C'est ce que je voulais euh, te faire était, dire, en fait.
1: Parce que les tantines ont bon oui, dos. Oui, oui, <rire> tantines ont bon oui. Oui, les
0: tantines ont bon dos, en vrai. Parce que j'ai vu des mecs de mon âge pour des vidéos, ouais, si, t'as raison, tu vois. J'allais venir sur les mecs de mon âge, j'ai juste vu des tantines, parce qu'en en fait, ça m'étonnait encore plus, tu vois non parce que en fait j'ai vu l'émergence de beaucoup de personnes de l'âge de ma mère hyper impliquées sur Facebook tu vois c en fait c'était par rapport au fait hein, ça que pas,
1: très honnêtement.
0: ouais moi je, je je voyais pas avant ça tu vois en vrai de vrai. Moi, à ce moment-là, j'ai vu, en fait, une espèce d'activisme tantinien sur Facebook. N'importe <rire> <ou> quoi <rire> que j'avais pas vu avant. Une prise de position ça, ouais. de femme africaine euh, de de...
1: Euh... entre de la tranche 30-40 ans et tu <rire> une activiste tantignan.
0: Sur... Non, mais non, c'est le fait que ça été sur Facebook, en fait. C'est le fait que ça a été sur les réseaux. Et parce que t'es que pas dans les groupes Facebook. C'est hein, pour ça
1: que tu dis ça.
0: Ouais, peut-être. Hein. En, que en tout cas, ouais, je suis en train de dire... Tu vois, j'ai commencé par dire... Je vous dis les trucs qui me... Quand j'ai commencé à remarquer ces choses-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, peut-être que c'était là avant. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai remarqué, en fait, voir euh, autant de femmes noires euh, dans, dans, dans la quarantaine, cinquantaine, euh, réagir à un sujet précis sur Facebook. J'ai vu des vidéos. Après, il y avait aussi beaucoup de personnes de mon, de, de mon âge. Hein. Mais, en fait, à chaque fois, le lien, en fait, avec tous ces gens-là, c'est qu'il y avait... Euh, c'était à travers, disons, peut-être les, les églises évangélistes, tu vois. Donc, il y avait... Euh... Un peu ce, ce, ce côté-là où Pas euh, on considérait que... Euh... Pas en spécial moi, ceux que j'ai vus, c'était ça. On considérait qu'il y avait un problème avec l'apprentissage d'une éducation sexuelle à l'école. Mais je me
1: rappelle, une... c'est l'époque de la théorie du genre, c'est ça Je me rappelle. Etc. C'est de, que... de ça dont tu parles. C'est de ça dont tu
0: parles. Oui, oui, voilà, c'était ça. La théorie du genre Mais à l'école, À l'école, je m'en rappelle. Oui, alors,
1: tu sais, toi, tu fais le lien avec les églises euh, évangélistes et... Euh... En tout cas, non, ceux ce que j'ai vus, c'était
0: clairement ça, ce que toi, tu ce as vu, vu, oui, mais euh, je pense pas oui, que... Oui, ce que j'ai vu, c'était clairement, on invoquait Jésus, etc., pour oui, dire non, mais que, y a pas de... euh, il y avait un problème euh, je pense... avec... Euh, je pense pas euh, que. ça. J'ai vu des pasteurs en parler en disant qu'on essaye de mettre du sexe dans la tête de nos enfants. J'ai vu des vidéos... Euh, oui, mais j'ai vu des de gens qui étaient... J'ai vu qui...
1: des Africains ouais. qui ne vont pas à l'église et qui sont même voire athées discuter de ça aussi et reprendre les mêmes arguments. Mais... Euh, les mêmes arguments, mais... ok. Oui, oui, mais oui, je... Mais j'écoute... Euh ce que, ce que tu as à dire sur l'idéologie d'extrême droite qui infiltre ces milieux-là, comme tu dis. Parce que je ne suis pas sûre euh... qu'il y ait spécialement un lien avec l'Église, en fait. Je pense que... Ok, peut-être, tu vois. Mm -hmm. voilà. Je pense qu'il euh, y, y a une base euh, par rapport à l'Église protestante, c'est ce que tu veux dire. Je pense oui, qu'il y a une base... Oui, évangéliste, tu vois. Ouais, oui, 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 mais je précise que... Je pense qu'il y a une base, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour... Euh, le monde je pense que typiquement par exemple je pense qu'il y a des noirs musulmans qui partagent ces, ces théories là aussi tu vois oui ces okay. arguments là aussi excusez moi donc euh, c'est la raison pour laquelle je, je voulais revenir là dessus je voulais revenir là dessus ouais, rapidement mais je te laisse continuer et
0: euh, donc
1: on voit un peu
0: euh, une, des, des idées hyper conservatrices qui émergent mais après elles existent tu vois enfin les sociétés africaines elles sont comme toutes les autres euh. Il y, a des, euh, il, y a, il y a une partie de la société qui, qui est assez conservatrice. Euh, mmh. Et voilà, tu vois, les, les gens, euh, euh, ils, sont, ils sont sensibles ou non, tu vois. Il y a aussi, aussi récemment, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y, y, y avait un grand groupe de soutien à Donald Trump au Nigeria, au Ghana aussi. <rire> D'accord, oui. Au Nigeria, au Ghana, au Nouganda. Et là, pour le coup, c'était clairement des réseaux des églises évangélistes. Parce qu'il faut comprendre que les églises évangélistes, c'est euh, euh, des églises américaines qui, pendant, surtout à partir des années, part années 80-70, se sont beaucoup installées en Afrique. Et en fait, les, souvent, de les, la part des Après, aujourd'hui, il y a, y, a, y, a, y, a y a un paysage évangélique africain qui est purement africain. Mais mmh. la genèse mmh. de, euh, de cette manière-là de pratiquer le christianisme vient des états unis tu vois donc, en fait, c est, c est... donc il y a encore des grosses églises africaines qui ont des liens idéologiques en tout cas très forts il y a beaucoup moins de liens administratifs c'est à dire que des églises sont indépendantes des liens des autres mmh. mais euh, par exemple de, tout le truc de parler en langue euh, c'est cette forme là de d'adoration de, 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 euh, dans la foi chrétienne en tout cas, évangélique, elle vient des états unis de base. Après, il y a des réadaptations, etc. etc. Tu vois. Donc, il y a un lien idéologique très fort. T'es sûr que ça en vient fait, des je... états unis Julien oui, 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 je suis très sûr. Non, mm -hmm. ça, les, les, deux, les deux frères de mon père sont pasteurs. Enfin, c'est un truc que tu peux trouver, tu vois. Je, je à aller, tu vois. Mais euh, l'église évangélique telle qu'elle est pratique aujourd'hui. Non, aussi, mais je
1: parle du fait de parler en langue. Cette, cette forme-là. Par exemple, typiquement.
0: Oh. Ok, non, peut-être que ça vient de plus loin. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette forme d'adoration, elle vient des états unis en tout cas, la manière dont elle est faite en Afrique, en tout cas, elle vient des États-Unis. Bah, les hyper gros pasteurs baptistes, etc. Après, je veux bien te corriger. Tu vois. Si les gens ne sont pas sûrs, je veux bien te corriger. Tu vois. En mm -hmm. tout cas, de, de, de ce que j'en ai, de, de mon expérience, de ce que j'ai lu, elle vient des États-Unis. Mm -hmm. Donc il y a une espèce de, de lien idéologique encore très fort entre, entre ces églises-là. Mm -hmm. Et paradoxalement, c'est le mouvement évangélique aux États-Unis. C'est plutôt un mouvement de droite, tu vois. Mmh. Les, les pasteurs évangéliques ont plutôt soutenu Trump, tu vois. Mmh. C'est plutôt des, des réseaux dans le Parti républicain. Ils ont aussi soutenu Bush avant lui, tu vois. Donc, euh, c'est que, euh, que des liens. Donc, on se trouve, en fait, avec euh, des, des, des gens en Afrique qui, qui, qui à travers ces, ces réseaux-là, ou au Nigeria, il y avait un... un un mouvement de soutien à Trump où des gens disaient que Trump devait gagner et tout, et tout ça en plus vient avec, euh, tu sais, tous les vidéos WhatsApp de complotisme etc., en disant de nouvel ordre, après, bon, ça, il ça, ça, mm -hmm. y a des couches, tu vois, ça se complexifie, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, moi, ce, le, le, moi le sujet, c'était toujours à chaque fois de voir, en fait, des liens idéologiques forts entre une extrême droite européenne raciste mm -hmm. et comment... Euh, mais comment... Des départs de leur idéologie où le racisme n'est pas exprimé de manière claire finit par parfois être adopté euh, ou parfois débordé dans des milieux noirs qui, de fait, ont l'impression sont assez loin, tu vois. Par exemple, euh, sur, la, sur la question des. Euh, des du, comment ça s'appelle De, euh, de l'enseignement du sexe à l'école, etc., tu mmh. vois, de la théorie du genre. Mmh. Moi j'ai vu des copier-coller. Quand j'ai des copier-coller, c'est que euh, j'ai vu des gens faire des vidéos. C'est-à-dire que les vidéos qui se partageaient, c'était les vidéos de l'extrême droite française sur la question. Mmh. Tu vois Et en fait j'ai l'impression que les, les gens qui les partageaient ne savaient pas que les, les propos étaient tenus, tu vois, par les vidéos d'extrême droite. Tu vois. Non mais euh, même Donc... s'ils
1: le savaient, je sais pas si tu te rappelles de l'époque, euh, les Congolais pour Marine Le Pen mais euh, même s'il si le savait euh, ouais, ben, si on ça. en avait parlé dans un des podcasts dans un ancien ouais, épisode bah, avant l'élection de Macron justement et euh, donc euh, même s'il si le savait je pense pas que ça changerait quelque chose je pense pas que, que euh, sur ces questions là de genre et de sexualité euh, je pense pas que ça dirait oh, bah, ça vient de l'extrême droite, va des rétro satanas. bah non tu ouais, vois bon, donc plus, euh, si est on est honnête est... avec, euh, si on est parfaitement honnête hein, je dirais même tu vois, parce que l'époque euh, les congolais pour moi ma... Les Congolais pour Marine Le Pen, il y avait toutes les vidéos qui étaient diffusées euh, très largement, hein, parce qu'il y avait une, une mini manif à l'époque. Hein, euh, 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 ça s'appelait littéralement Les Congolais pour Marine Le Pen. Enfin, j'invente pas, tu vois. Et euh, il y avait même. Ils il scandaient si, tu te rappelles pas. Mais ils scandaient même une. Hein, il y avait même une, une espèce de slogan, ils scandaient une chanson, euh, euh, parce qu'à bah, l'époque, elle se pseudo-positionnait contre euh, l'exploitation du coltan. Et du coltan et, et des mines au, au Congo et que bah, apparemment ça avait fait des, des euh... ça avait fait des comment on dit pas des, des, des émules ça avait fait des émules dans euh, certains milieux congolais quoi bon qu'on qu m'accuse pas d'accuser toute une communauté et tout un pays hein, parce que ce n'est pas le cas donc euh, en vrai euh, tu as le droit de, comment dire, tu as le droit de partager des idées avec l'extrême droite même si il y a une partie de leur idéologie qui est en fait raciste. Ça n'empêche pas. Enfin, je, tu as le droit dans le sens où je serais pas surprise de me dire ah ben bah, ils partagent, ils partagent les mêmes idéaux là-dessus. Ils, ouais. -là, oui, ils partagent sûr,
0: ces questions-là, oui, bien sûr. Surtout sur si les questions là, sexuelles et tout. On Parce a. C'est très conservateur, voilà, oui, on n'a pas eu besoin d'extrême droite pour être, euh, avoir des sociétés africaines assez conservatrices sur les sujets de sexualité, conservatrices, sur les sujets de sexualité, et mm -hmm. tout, etc. Non, mais je, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, ça, ça m'étonne, ça me, ça, ça me dérange. Je te dis franchement, les, le mouvement qu'il y a eu au Ghana et au Nigeria de soutien à Trump, où il y a eu des groupes de prières organisés pour que Trump gagne les élections et tout, je ne dis pas que. Oui, mais moi, ma question, c'est comment est-ce que. c'est mieux, etc., tu vois.
1: Ma question, c'est comment ça influence euh, bah, la société ghanéenne la société euh, ouais. nigériane, le fait que Trump gagne aux États-Unis, en fait. C'est une vraie question, hein, c'est pas rhétorique.
0: OK, ouais, bah, pour le coup, ça, 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 ça a des effets, tu vois. Bah, de toute façon, en Afrique, en régime néocolonial, mm -hmm. euh, qui, qui gagne dans les puissances euh, euh, -do dominantes ça reste important. Parce que... C'est quand même marginal, mais ça reste important, tu vois. Mais par exemple, il y a un cas très précis, très pratique, c'est mm -hmm. l'Ouganda, mm -hmm. où en fait, il y a un soutien, il y a, il y a eu... Euh, dès lors, bah, bah, par exemple, le président de l'Ouganda, euh, Yoweri Museveni, qui mm -hmm. est au pouvoir depuis une trentaine d'années, mm -hmm. entre guillemets, et qui, en fait, il y avait des élections cette année, oui. et en fait, qui a enfermé, euh, mm -hmm. qui a enfermé son... Peuple. Son principal opposant euh, a coupé les... Enfin, ah oui, juste... Bobby
1: Winn.
0: Ouais. Conf... Bobby Win tu vois, oui. il a juste gardé le pouvoir, tu vois. Et, euh, et en fait, il, il fait tout ça avec un soutien affiché déjà du président Trump et surtout le réseau qui le lie à Trump, c'est à travers les, ré... les réseaux évangélistes. Là, c'est très clair, mm -hmm. c'est affiché, c'est dit. L'Ouganda est un des pays qui a des lois les plus strictes sur la question de l'homosexualité, où en fait, euh, c'est un crime en fait, d'être homosexuel en Ouganda. Et là, pour le coup, il y a des pasteurs blancs américains qui, qui citent l'Ouganda et qui disent qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire, qui vont en Ouganda, qui rencontrent Mousséveni, et qui disent qu'il faut faire attention à ces gauchistes euh, démocrates qui veulent euh, vous imposer la légalisation de l'homosexualité dans vos pays. Tu vois. Mmh. Et euh, Mousséveni utilise ça comme argument. De, de, de campagne en disant que lui, euh, en tant que président, euh, jamais l'homosexualité sera euh, mmh, légalisée, légalisée ou en tout cas dépénalisée, etc. Tu vois, en utilisant des, une rhétorique religieuse, là, pour le coup, euh, affichée, clairement expliquée. Tu vois, mmh. Sur le Twitter, en fait, de sa femme, qui est la première dame de l'Ouganda, mmh. elle, elle, elle a mis « wife, Christian, first lady mmh. mmh. ». L'Ouganda est un pays où il y a des musulmans aussi, donc c'est bizarre de voir euh, la femme du président, alors que c'est censé être une république laïque et tout, mmh. afficher de manière aussi claire ses convictions religieuses, tu vois. Mais c'est parce que ça a un effet réel sur la politique. Tu non vois. mais la
1: laïcité, Pourquoi euh, ça n'empêche ne pré... ça, ça pas que tu puisses afficher tes convictions religieuses, hein. même si tu es la femme du président. Laïcité, ça veut pas dire.. Oui, 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 bien euh...
0: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, ça a un effet sur les choix... Euh... Pour politique, ce que je viens de dire. C'est mm -hmm. vrai que si elles faisaient juste les afficher et que au final, ça les fait pas. Tu vois. En tout cas, la position de leur parti sur la question de l'homosexualité, par exemple, c'est clairement lié au fait qu'eux considèrent que c'est contre leurs conviction religieuses mmh. Peut-être que juridiquement, c'est pas comme ça que c'est expliqué, mais en tout cas, politiquement, c'est comme ça que eux l'expliquent. Et j'ai vu la vidéo hein, du pasteur américain, de je sais plus quelle grande église américaine, qui, 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 qui va en Ouganda, qui rencontre le président, et, et voilà. Tu vois. Après, pour le coup, au Ghana et au Nigeria, au Ghana, par exemple, c'est un peu plus pernicieux. Au Ghana, c'est-à-dire, c'est peut-être moins dur, mais au Ghana, clairement, sans l'appui, des, euh, des, des églises évangélistes, c'est impossible de gagner une élection. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est devenu des forces sociales tellement puissantes mm -hmm. ouais. à l'intérieur du pays. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est en fait, est, est, est pas le fait que ce soit des églises, mais en fait, c'est plus le fait que ce soit des églises puissantes qui fait qu'on doit forcément questionner les liens politiques et idéologiques qu'elles ont avec, vrai. Des, avec, euh, mmh. avec des membres des pays étrangers mmh. Parce que là, les pour le coup, elles ont, elles ont une influence mmh. avec des pays étrangers. Tu vois. Elles ont des, une influence réelle sur la politique du pays. Elles ont une influence réelle sur, sur, sur la, la société dans laquelle on vit. Tu vois. Donc, on prend toujours l'exemple de, 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 de l'homosexualité, parce que je pense que c'est l'exemple le plus clair et le plus affiché. Tu mmh. Vois. Mmh. Sur l'avortement aussi. Mmh. Sur l'avortement. Mmh. Donc... Euh, L'orientation politique des, 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 de, de certains pays sur ces questions-là, elles sont liées très directement à, au positionnement que ces grands pasteurs et ces grandes églises vont avoir. Parce que les politiciens savent que ces sujets-là, bah, s'ils les touchent, bah, les pasteurs vont leur dire non, mais selon la Bible, etc. etc. Donc, euh, clairement, on a des forces politiques et des forces sociales hyper puissantes qui sont liés à l'extrême droite américaine mm -hmm. à travers ces églises listes ce là mm -hmm. Et en Afrique, ça pose question. Alors, vraiment, alors moi, je pense que ça pose question. Et c'est les choses sur lesquelles on devrait réfléchir. Et je suis sûr que c'est les choses sur lesquelles les gens réfléchissent. Tu vois. Et le troisième truc, après, je, après je, je, je te laisse dire ce que en penses. Mm -hmm. Là, pour le coup, c'est en France, où je vois beaucoup de garçons noirs, les anti, des, des garçons noirs anti-Black Lives Matter. C'est comme ça que je les <rire> vois Ouais. Euh, il n'y a pas que des garçons, il hein, que... y a des filles aussi. Il yeah, y a des filles, c'est vrai. Ouais. Moi, 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 après, moi, je vois beaucoup plus de garçons. Je le dis clairement, je vois, vois beaucoup plus de garçons. Après, je... je pense et que, les, a, je pense que aussi, pour les que filles, filles,
1: ça, ça s'exprime autrement, en fait. j'expliquerai ouais peut-être.
0: Je, ouais. je t'écoute. Mais, euh, mais ce que je vois, et là, pour le coup, c'est... Paradoxalement, bah... Euh, ça s'exprime d'une manière trop bizarre parce qu'ils sont anti-Black Lives Matter, mm -hmm. parce qu'ils considèrent que c'est une idéologie victimaire, etc. Mm -hmm. Donc là, pour le coup, ça, c'est la vision de l'extrême droite, même de la droite française globalement, sur tout projet anti-raciste même de la gauche française. C'est ouais. qu ce que j'allais dire. <rire> on, va, on, va pas, on va pas se mentir. <rire> ouais. et, euh, et, euh, et en fait, moi, moi je, vois, je, vois, je vois des garçons et des filles noires, comme tu dis aussi, se se prononcer contre le wokisme, se se prononcer contre Black Lives Matter prétendument sur une vision, je sais pas si c'est indépendantiste, il y a une part qui dit que c'est parce que je sais pas que il y a une part qui disent que c'est ce victimaire, il y a une part qui est victimaire, il y a une part, il y a aussi une part qui considère que L'intégration se passe par l'effort. Il euh, y a le respect, il y a les, la, les politiques de respect, de respectabilité aussi qui rentrent en compte, tu vois, qui considèrent que arrêtez de faire vos manifestations et tout, mmh. euh, l'homme noir, euh, son, le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. noir il ouais. euh, euh, <rire> <rire> y a ça, tu vois. Mmh. Puis euh, il y a, puis aussi, je vois, il y, y, y a un mec sur YouTube qui s'appelle Greg Toussaint, tu vois, qui, mmh. qui, je sais pas si tu vois qui c'est, genre, c'est un homme noir. Et qui, lui, pour le coup, est sur des positions d'extrême droite qui que... Euh, enfin, il passe sa vie à faire des vidéos contre Okaya Diallo, par exemple. Euh, considère que le problème, c'est pas... Une... La race n'existe pas. Ce qui compte, c'est la classe. Euh, voilà. Et qu'il se sont beaucoup plus proches des milieux populaires français que des Noirs, je sais pas quoi. Les... Ils utilisent des termes comme gauchistes. Euh, non, 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 je sais pas. Enfin, ils utilisent des termes d'Éric de... Zemmour. Enfin, moi, en fait, ce qui m'inquiète à chaque fois, c'est le, le vocabulaire utilisé, mmh. C'est que moi, je, je vois des mecs, euh, je vois des négros comme moi, tu vois, dans mon âge, et, et je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre Eric Zemmour parler quand il mmh. parle des questions raciales et des, et, et des questions de, de, de lutte contre le racisme, etc. Tu vois. Mmh. Et je trouve ça super inquiétant. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de lien entre tous, mais il y a toujours ce lien où, euh, malheureusement, il y, y a une partie de, de nos communautés, au pluriel, mmh. pour des raisons ou pour une autre, vont être sensibles à des idéologies qui vont être... Enfin, euh, moi, moi, je dis franchement, tu vois, je, là, c'est ce que je pense, qui sont juste anti-lutte, euh, anti-raciste, et c'est un problème. Et, et, et c'est un problème. C'est genre, euh, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas grave, on ne peut pas faire comme si euh, les gens pouvaient avoir la vie qu'ils veulent et tout. Euh, mmh. non, 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 tu vois. Mmh. Genre avoir euh, autant de personnes noires qui vont considérer que Black Lives Matter est un, est un problème pour X ou X raisons alors que... Euh, Enfin, on a tous vu ce qui s'est passé pour que le mouvement commence. On en fait, je pense étouffer. Mais je, je pense que je
1: pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se reconnaissent dans ces euh, propos d'extrême droite aussi parce que euh, le fait de déjà le fait de soutenir Black Lives Matter euh, et ou alors tout ce délire autour de la position victimaire, il y a, est, ça est masculin mmh, déjà. Mmh. Et puis mmh. il, y a une il, y a il y a voilà et puis il y a une proximité avec euh, la blanchité aussi euh, du fait que de, de partager ses idées tu vois et surtout par rapport à la classe comme tu disais tu vois c'est à dire que oui. par exemple euh, moi je suis sûr que déjà il ment quand il dit se sont plus proches des milieux euh, populaires euh, blancs ait euh, des noirs black class matter déjà c'est un mensonge c'est pas vrai c'est à dire que s'il pouvait transcender sa classe je sais pas de quelle classe il fait partie mais si, dès qu'il pourra la transcender ou dès qu'il peut la transcender ou peut-être qu'il a déjà transcendé euh, euh, ce sera euh, ce, ce sera euh, tout à fait euh, et si, il s'y sentira très bien, sachant que c'est quand t'entends euh, certains intellectuels de droite, justement, qui, eux, ont euh, transcendé euh, euh, la classe et puis font partie du... Ouais, de, ouais, ce sont des intellectuels bourgeois, tu vois, qui vont te dire aussi qu'ils se ouais. sentent très proches des milieux populaires, tu vois, qui vont te dire ouais. la même chose aussi, tu vois. Donc, en vrai, c'est la même rhétorique, hein, pour moi, tu vois. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup... Euh, d'hommes noirs dedans, tu vois, parce que euh, le, le, le fait que le fait que ce ne soit pas des femmes tout simplement ou qu'ils qu soient d'un genre de ce genre-là en fait fait que fait que ça leur permet de se rapprocher de, de, de ces, des privilèges qu'ils souhaiteraient avoir euh, s'ils n'étaient pas noirs, tu vois.
0: Oui, et puis surtout, euh... et, et puis surtout, on se fait euh... même dans ça en fait, on se fait avoir. Parce que c'est ça que j'ai remarqué, c'est que. Mm -hmm. Parce que souvent, genre, les personnes noires qui vont être dans ce milieu-là, ben en fait, elles vont invoquer l'universalisme. Dans quel tu milieu vois, pour... Oui. Euh, dans, dans les milieux anti, soit disant anti-baptismatores, anti oui, oui. qui, qui peut exister sur, en disant que les anti-victimisations, -victi c'est comme ça que je les appelle, vu que ouais. c'est un mot qu'ils qu considèrent, c'est la victimisation, et ben quand tu es une personne noire dans ces milieux-là, au final, ils ne sont même pas dominants dans ces milieux-là, c'est ça qui m'énerve en fait, tu vois. Parce qu'ils ils vont invoquer une, une sorte d'universalisme de la misère en disant que tout le monde souffre, tu ouais. vois. Et puis en fait, ils vont refuser une démarche communautaire parce qu'ils vont considérer que que la démarche communautaire noire, elle est, elle est que dans, dans, elle est que dans la victimisation, où ils vont faire une espèce de retour sur une, sur leur ethnie, tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, de toute façon, moi je suis pas noir, euh, je suis malien ou je ne sais pas quoi, mm -hmm. non, non, tu vois, et, euh, ça, ça peut exister, tu vois. Il y a un courant politique, il y a des gens qui, qui vont représenter ça. Mais en fait, moi, ce que je vois sur Twitter, c'est des gens qui n'ont pas forcément des liens hyper forts avec leurs origines non plus, tu vois. Pas plus que le noir moyen en France. Et ils ne sont pas non plus dans une espèce de démarche active de redécouverte de leurs origines et tout, tu vois. Donc mmh. l'utilisation de leurs origines ethniques pour refuser euh, un combat noir qu'ils vont considérer comme victimaire, ouais. elle est juste circonstancielle C'est-à-dire que ça les arrange d'utiliser ces excuses-là pour rejeter... Euh, Black Lives Matter ou Rokayadi enfin, tu sais. de toute façon, je ne comprends jamais euh, mm -hmm. euh, euh, l'utilisation réelle des, des termes, tu vois, mm -hmm. mais, euh, mais en fait, c'est pas non plus. Euh, tu vois, moi, moi, je connais des gens qui sont ont redécouvert de leurs origines, qui ont redouvert leur langue, euh, mm -hmm. etc. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas ça, tu vois. Alors que là, pour le coup, les milieux d'extrême droite blanche, c'est-à-dire que là où des gens qui finissent par être des alliés de circonstance, tu vois, parce que vous reprenez leurs termes, vous reprenez leurs leurs mots, vous reprenez leur idéologie, mm -hmm. tu vois. Et ben, elles, elles sont dans une démarche euh, d'affirmation communautaire claire, tu vois. Mm -hmm. Quand ils parlent de. Quand, quand la meuf de génération identitaire, par exemple, mm -hmm. elle parle de rémigration, mm -hmm. c'est rémigration pour les non-européens. Mm -hmm. C'est pas une rémigration pour les Polonais et les Espagnols. Tu vois, je veux le dire. Oui. Donc, il y a l'affirmation, tu vois, je veux dire, c'est pas du tout au nom d'un universalisme, tu vois. Mm -hmm. Donc, quand tu dis que toi, tu rejettes Black Lives Matter parce que tu considères qu'il y a un espèce d'universalisme de la misère et en fait il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas et qu'en fait il faut arrêter de se plaindre, il faut juste travailler et qu'en fait il y, y a un mec euh, de génération d'identitaires ou, ou, euh, ou sur une, li une ligne d'extrême droite qui te dit ouais j'avoue je suis d'accord avec toi mais en fait il est pas du tout sur la même ligne que toi, hein. oui. il est pas universaliste lui lui son but c'est une France blanche, c'est exprimé clairement tu vois mm -hmm. et, Parfois, c'est exprimé beaucoup moins clairement, tu vois. Mais quand Eric Zemmour ou même ceux qui passent à la télé disent qu'il y a trop d'immigrés ou je sais pas quoi, mm -hmm. genre. Euh... Vous ne vous sentez pas concerné, genre vous n'avez pas l'impression qu'il part de vous. Vous <rire> pensez que juste parce que. Non mais d'avant, t'as l'impression que juste parce que toi t'es pas Black Lives Matter, euh, t'es pas euh, Rocaille toi on va pas te renvoyer. <rire> mm. Et que l'extrême droite en fait elle va choisir. Toi t'étais Black Lives Matter <rire> ou quoi Donc tous ceux, qui avaient, tous ceux qui avaient BLM ils rentrent. Par contre toi tu peux arrêter parce que toi tu t'as seras... to -to travaillé, t'as un bon français. Je sais, je sais pas, tu vois. Alors, je, je sais pas, toi, je tu sais pas parles,
1: ce qu'il y a dans leur tête, hein, très honnêtement, parce que. Euh, je pense que c'est... Je comprends hein, grosso modo les, 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 la caricature que tu tires, tu vois, mais euh, je, je pense et je constate aussi que c'est plus complexe que ça, même dans euh, euh, la manière dont les gens s'inscrivent, tu vois. C'est-à-dire qu'il oui, euh, y a des gens qui sont universalistes euh, et euh, qui sont... Euh, qui, qui, quoi, qui vont dire qu'ils ne sont pas noirs mais qui sont de leur pays d'origine. Ce que je comprends. Tout comme il y a des gens qui sont... Euh, euh, qui, qui sont conjointement, euh, qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter et qui ont tout à fait conscience qu'ils euh, sont euh, Congolais ou euh, je sais pas, ou euh, Sénégalais ou autres tout comme il euh, y a des gens qui sont euh, complètement de droite et qui sont anti-Black Lives Matter mais tu sauras jamais d'où ils viennent, hein, la vérité, tu sauras jamais d'où mmh. ils viennent, tu vois c'est ce que j'ai constaté aussi, ouais, tu aussi. vois bah, en vrai, euh, non, mais... les, 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 les gens que j'ai vus qui exprimaient ce discours, comme tu dis, je sais jamais d'où ils viennent, hein, ils, mmh. ils le, parce que, et même, ils le disent jamais, et, le, mais, et même hein, s'ils le, le disent en passant, bah, j'ai pas spécialement l'impression qu'ils en sont fiers ou quoi que ce soit, quoi, c'est mmh, mais... très étrange je pense qu'il y a... il ouais, y, a... y a
0: une tentation de, si on ferme les yeux sur le racisme, ça va disparaître, je pense que... Je pense
1: qu'il y, y, y a la je suis, sûre. De... je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je te dis ce truc de transcender là. Il y a, il y a des gens, il y a des gens en
0: France qui pensent. Et... Moi, moi, j'ai déjà vu des Noirs dire de toute façon, on n'est pas chez nous. Non, euh, tu vois, etc. Tu vois. Et, et utiliser ça comme une, comme une... Oui, une, mais quoi, mais, quoi, mais ouais, quoi, mais pour, le truc, c'est que considérer qu'on n'était pas légitime dans une demande d'égalité.
1: Non, je pense qu'on est qu légi... qu légitime. Je pense, je pense est légitime dans une demande d'égalité. Mais parallèlement, je, je pense aussi que bah, euh, la raison pour laquelle on est traité comme ça, c'est tout simplement parce que euh, les Blancs estiment qu'on n'est pas chez nous. Et que ce soit un mec de droite, d'extrême droite ou de gauche, et d'extrême gauche aussi. Hein. C'est ce que j'ai pu constater, oui. tu vois. Donc, euh, ça, ça voudrait dire qu'il y a des rapports
0: égalitaires entre pays. C'est pas le cas donc, la négrophobie, elle est généralisée. Oui, mais, ça, oui, mais, de mais de
1: ça, tête, je... ça, je suis. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis noire partout dans le monde. Ouais, je, sais, je... je suis noire partout dans le monde. Ça, c'est ce que... le truc qui est très cucula mais que j'aime bien dire. Parce que les gens aiment bien. Euh... Les, les gens aiment bien oublier ça aussi, tu vois. C'est pas parce que tu es euh, anti-Black Lives Matter et que euh, tu es euh, Congolais que si tu te retrouves pas dans une rue à LA, euh, euh, le, 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 elle, elle est, le police, le flic, puis il va pas te tirer dessus, en fait. Parce que typiquement, c'est l'histoire de Amadou euh, Diallo, il me semble. Euh, oui. Dans fin des années 90, il me semble, ou immigré guinéen, hein, tu vois. Et tu crois qu'ils lui ont posé la question Tu vois Tu viens d'où Tu viens d'où <rire> <rire> tu, oui. tu te considères quoi Bah non, ils sont venus, ils ont mis 44 balles et puis ils sont cassés, tu vois. Donc 44. 44.
0: Oui. Voilà. Mais Donc, pour, euh, pourquoi est-ce que, euh, est que devant tout ça, il y a des
1: Je comprends pas. J'ai l'impression Après... qu'ils ont l'impression que s'ils viennent avec des lunettes, un béret euh, et puis ils sont euh, bien habillés avec des, 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 des chaussures pointues euh, que ne va il va rien leur, leur arriver, ça fonctionne pas comme ça. <rire> non non mais c'est vrai en pas, fait, il y a une différence. Un... Non non mais non mais parce que il les... y a une différence entre euh, ton identité sociale euh, au bureau. <rire> Genre euh, euh, la manière dont euh, les Blancs te perçoivent, parce que ça, on sait à quel point euh, c'est important pour euh, beaucoup de Noirs, ce que j'ai pu constater, tu vois. Et euh, mmh. typiquement, euh, quand tu vas chercher un logement, quand tu, vas, euh, quand tu vas, euh, quand, quand es juste en train de te balader dans la rue, hein, dans le cas de Michel Zecler, le producteur, euh, tu crois qu'ils lui ont posé la question Genre ça, c'est encore plus énervant même de savoir ils que... Ont, ils
0: ont, ils ont ver... Est-ce qu'ils ont vérifié s'il y avait, Black Lives, avait Black, Black
1: Lives Matter ou pas, c est, c est tu vois son Twitter vois handle Bah non, avant, tu avant vois. De tu... le traité des nex. Bah voilà, typiquement non. Donc Et euh... puis limite, même si tu viens en disant, oui, mais moi je suis un noir riche, bah encore pire <rire> 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 Encore pire, tu vois. donc je, mais je... Peu importe, vois. Moi, ça, ça m'énerve un oui, peu mais... qu'on ait à débattre de ça, en fait, hein, la vérité. Ça m'énerve un peu qu'on ait à débattre de ça chose parce de généraliser, là, que généraliser. Oui, non, mais je suis, mais moi, je suis d'accord que c'est généralisé, tu vois. Non, mais c'est pas que ça m'énerve avec vois, toi. Euh... Ça m'énerve pas avec toi qu'on ait à débattre de ça. Ça m'énerve. Non, mais je sais, je sais que... que les gens débattent encore de ça parce que. Non, mais
0: je... regarde comment la question de l'afroféminisme pose problème, genre. Après, les... dans toutes les communautés, les questions de féminisme posent problème parce mmh. qu'il y a une. Y a, y a, y a, parce qu'une femme libérée, ça fait peur. Cette mais, ouais. Il y, y a une résistance des hommes à ça, tu vois. Mm -hmm. mais, mais tout ça rejoint, tu vois. Il y a des gens, en fait, qui ont essayé une espèce de. Il y a, y, a, y a des Noirs en France qui ont créé un espèce de gros bloc avec Black Lives Matter, avec Afrofem, avec Crocaïa Diallo. Crocaïa euh... Diallo, parce que c'est elle qui revient à chaque fois, tu vois. Mm -hmm. Non, non, avec, euh... avec je ne sais pas qui d'autre. Ils ont plaqué un gros truc victimaire. Pas nos traditions. Nous, on n'est pas comme ça. Non, 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 tu vois. Et. Euh... Tu sais, non, mais il y a toujours des raisons différentes. Tu sais, tu mais on en arrive au point où il y a un rejet des mouvements d'émancipation noire. Peu importe, tu vois. Donc soit c'est sur la base de questions religieuses où les gens vont considérer que ça... Y a... En fait, il y a des gens qui vont faire un gros bloc, ils vont dire Black Lives Matter, c'est lié aux afroféministes. Les afroféministes, elles sont pro euh, pro-gay ou je ne sais pas quoi. Donc ils seront contre tout ça. Il ouais, y, y, le... y a une question de conservatisme culturel, non, non. Il euh, y a des gens qui vont considérer que par universalisme... Non, mais
1: je pense que les gens mélangent un peu tout, tu vois. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui, qui connaissent pas... Qui euh, savent pas. Qui savent pas et qui connaissent pas leur histoire ou qui juste se ne savent pas, et puis, et malheureusement, c'est ce que j'allais dire, à certaines personnes, on leur demande de se positionner, particulièrement quand c'est des personnes publiques, tu vois, et euh, même quand c'est pas public, et je pense que c'est pénible, tu vois, dans un groupe où, bah, en général, t es, t es noir tu es minoritaire, tu vois, donc, euh, tu, sais pas, tu sais pas trop, tu vois, mais parallèlement, euh, bah, ça a fait un peu, euh, je sais pas si tu as fini de parler, mais la transition avec euh, le, le sujet que je voulais aborder, tu vois, euh, mais mmh. je voulais juste te raconter une anecdote avant, c'est que Typiquement, je, parlais à, je, je faisais une pièce, en fait, et je jouais euh, euh, une étudiante qui, était, euh, qui est euh, réfugiée du Congo, quoi, réfugiée de la guerre. Quoi. Et euh, bah forcément, euh, les gens me posent des questions de manière très, sur, très en surface. Hein. Et donc, euh, bah, je parlais de trigger warning, hein, je parlais de, des viols qui avaient lieu euh, dans le Nord Kivu, et je ne mens pas. La personne me dit, oui, mais c'est qui qui les viole et j'ai compris le sous-texte. Le sous-texte c'était, bah c'est pas des blancs. Alors pourquoi mmh. vous vous plaignez Il y a absolument aucun rapport, quoi. Il y avait absolument aucun rapport. Je n'étais pas du tout en train de parler de Black Lives Matter. Je n'étais pas du tout en train de parler de la situation des noirs en Grande-Bretagne. Je, je suis typiquement, je suis juste en train de. Tu me poses une question, je suis typiquement en train de parler de ce qui se passe au Congo. Et vous, mais c'est qui Et elle insistait, elle insistait. Et j'ai compris que le sous-texte c'était, bah c'est pas des blancs. Donc, arrêtez de dire que c'est tout le temps notre faute, tu vois. Typiquement, c'était ça, le sous-texte, tu vois. Et en fait, ça m'a grave saoulée, parce que je me suis dit, mais là, on arrive dans un... Enfin, on arrive... J'imagine que c'est pas nouveau, tu vois, où les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent tout, tu vois. C'est pas parce que euh, les, les, les Noirs de France, ou les Noirs euh, américains, ou les Noirs euh, en Angleterre ont une situation plus difficile ou difficile qu'il euh, n'y a pas... Euh, en, mode, euh, en mode, ouais, bah, vous êtes mieux lotis ici que... Au Congo, quoi. un peu comme euh, ce que la personne elle avait dit, euh, l'auditrice avait dit sur euh, Rokaya Diallo euh, dans, ouais. dans Sud Radio, tu vois. Ce genre de manière de penser, tu vois. Donc, euh, ça m'agace, ça, ça, ça euh, ça, ça en fait. Parce que, pas que j'ai spécialement envie de discuter de ça avec tout le monde tout le temps, mais qu'en mais que plus, même sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais comme il y a des Noirs... Tu vois, comme il y a des noirs, bah, vous retrouvez à tout mélanger. Il y a une différence, encore une fois, et je pense que c'est ça le problème aussi, entre être congolais et être noir, tu vois. Et, et il si, y a une différence entre euh, euh, origin, ethnicity, and race, tu vois, et euh, and culture. Et les, et les gens, ils comprennent pas du tout, tu vois. Et typiquement, par exemple, sur cette, sur cette question de, de se victimiser, l'argument qui revient beaucoup aussi, c'est non, mais ça, c'est des concepts américains. Non, mais ça, c'est de l'américanisme. Et ça, franchement... Ça ça, ça... Moi, ça me moi, ça peut me faire péter un câble, hein. typiquement. Euh... <rire> j non, non, mais parce qu'en vrai, j'ai même pas envie de parler avec toi J'ai même pas envie de parler avec toi non, Et moi, c'est... Pourquoi moi... tu me Non, mais moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que j'ai même pas envie de parler avec toi. On te retrouve dans des situations où euh, on te force à parler du sujet, on te force à te prendre position ou, ou même à, à, à te politiser, même dans des... Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire que... Oui. La présence noire est politisée, on le sait, tu vois. Mais, mais, euh, mais je trouve ça quand même particulièrement fatigant dans des contextes où il n'y a, y a pas lieu, quoi. Et euh, le, ce truc de l'américanisme pour justifier qu'il n'y a pas de racisme en France, parce que ça, c'est encore des choses qu'on entend aujourd'hui, que le racisme n'existe pas, du moins, ça n'existe plus, comme si, euh, ra comme si racisme égale euh, esclavage, tu vois. C'est euh, la, la forme la plus violente, les bassesses les plus ouais, euh, voilà, horribles euh, qu'un que qu blanc peut faire sur un noir, tu vois. Alors que ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Et typiquement...
0: Comme si la France n'était pas un pays esclavagiste en plus. Toi, en plus, même, tu même vois. Ça, euh,
1: et, euh, et, et ça m'énerve parce qu'en vrai, euh, ce truc de « ce sont des concepts américains qui ont été importés euh, », j'ai envie de dire, mais ça, c'est vraiment... Euh, une forme d'invisibilisation de, 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 de toute la recherche qu'il y a en ce moment en France et par des Français surtout, j'aimerais dire, pas spécialement sur le territoire français, mais sur, par des Français ou francophones, tu vois. Donc en mode, euh, déjà, ça veut dire, bah, vous, vous n'êtes pas capable de, de vous positionner sur ces questions-là, vous les noirs, encore quand c'était la gauche et que la gauche blanche, ça allait, mais vous les noirs, non, vous ne pouvez pas vous positionner là-dessus, vous n'êtes pas porteur de cette parole, tu vois premièrement, euh, et puis, euh, il y a aussi ce truc de, euh, de euh, c'est très hypocrite, quoi. Je trouve que c'est un argument qui est très, très, très facile pour, euh, pour ne pas avoir à adresser ce genre de questions, tu vois. « Non, mais ça, ça vient des États-Unis. » Et puis, en plus, comme il y a cette tradition française, ou du moins dans la culture française, il y a ce truc que tout ce qui vient de là-bas, euh, surtout quand c'est... Quand, quand c'est basé sur de l'intellect, euh, c'est très méprisé, tu vois, euh, bah forcément, euh, oui, on n'y accorde aucun crédit, tu vois. Et ça, ça m'énerve parce que je veux dire, mais la personne, euh, c'est la même personne qui va être complètement raciste. Et en plus, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est, mais il n'y a pas de mal hein, à avouer que tu es raciste, tu vois. Il n'y a pas de mal, <rire> tu vois. Oui, Non, mais c'est vrai, je veux dire, pourquoi est-ce que ça te dérange autant J'ai vu des gens faire des crises de larmes, des crises de nerfs, parce que tu leur dis, ah, ce que tu viens de dire, c'est raciste. Ou t'es raciste. Je comprends pas en fait. Bah assume. Et puis fin. Tu vois. Ouais, non, mais... Assume
0: et puis non, fin. Non mais c'est vrai que en, en France, en ce cas ça c'est ouais ça c'est dans la gauche euh, en France de, globalement dans les milieux intellectuels où il y a il cette idée que euh, le racisme c'est c'est que aux États-Unis ça existe pas non mais trop il y a il y a ça. Il y a aussi comme je te dis dans, dans, dans le cas je parlais dans 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 beaucoup de milieux noirs en ce cas dans des réseaux noirs sur Twitter où on a considéré que euh, on abordé la question du racisme en France d'un point de vue d'un prisme américain oui. aussi. C'est-à-dire que, tu, tu, encore une fois, le discours, il est repris. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de Noirs qui le disent aussi, tu vois, qui disent « Non mais c'est un délire d'Américain, euh, vous, vous venez de je sais pas où euh, en Afrique, euh, comment vous pouvez vous sentir concerné par Black Lives Matter et tout non, ?» non, Comme si des
1: policiers ne tuaient pas des Noirs tous les jours en France Pareil. Mais mais même sans de aller quoi genre, de quoi tu parles genre de quoi de quoi tu parles mais même sans aller jusque je, 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 je comprends pas ce, ce, mais, je vois pas qui a
0: inventé cet argument et qui a considéré que c'était logique mais là. même
1: sans aller jusqu'à l'extrême violence de, de se faire tuer par la police euh, juste euh, des, des, des événements du quotidien des agressions quotidiennes une bah, nation à l'embout ça en France, c est, c est... À 10... Je, je comprends pas, tu ce pas vois, ça existe en France, euh... et c'est ce qui m'énerve, c'est que sous prétexte qu'à un moment, tu as trouvé un travail, tu sais pas combien de personnes avant t'ont pas calculé parce que t'étais noire, tu vois. J'allais dire, <rire> dire t'avais une tête de noir, mais, mais t'étais noire, tu vois. Non mais... Tu de nègre, Non mais. <rire> le gâteau. <rire> enfin, je n'ai même pas envie de dire ça, mais typiquement, euh, ce qui m'énerve, c'est vraiment euh, bafouer le fait qu'il y ait une lutte antiraciste en France, une grande tradition euh, antiraciste en France et euh, féministe aussi, d'ailleurs, et sans oublier qu'avant qu'il y ait les Noirs, il y a tout ce qui s'est passé avec euh, l'Allemagne, nazie, euh, les Juifs, comment les gens se sont positionnés dans les années 20, dans les années 30. Et c'est comme ça que la LICRA est née. C'est ça l'histoire de la LICRA, oui. tu vois. Euh, et de, 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 la, les, les mouvements antiracistes en France existent. J'imagine que s'il y a des mouvements antiracistes en France, c'est qu'il y a du racisme, non Donc, je <rire> donc, euh, sais pas, hein, je pose si la question, on, tu si vois.
0: On va considérer que... Mm. Bon, on l'antisémitisme est un problème euh, mm. purement allemand hein bah oui parce que euh, mm. nous ça nous arrive pas ici on s'arrive pas ici en France oui. euh, que, alors que tous les jours euh, que, encore que... aujourd'hui
1: tu vois encore euh, je... ouais vas-y finis excuse-moi que... non
0: non c'est pas grave que, que je sais pas qu'on qu qu'on devrait pas manger du riz parce que ça vient de Chine et nous... enfin je j'arrive je... pas à comprendre pourquoi est-ce que euh... en fait vraiment j'arrive pas à comprendre le raisonnement logique qui mène à ça vient des États-Unis on est en France, c'est pas opérant.
1: Surtout que... Genre l'idéologie, Ce qui est drôle... Genre une grille d'analyse. Surtout vois, que ce, ce qui est fait. drôle, c'est qu'à côté, sans voilà, racisme mais xénophobie, je vous rappelle que je vous ai dit dans un épisode que y a une, quand j'étais petite, bon, c'est un exemple personnel, mais je trouve que ça assez pertinent dans, dans cette histoire de n'est pas américain, euh, je, je, te donne, je te donne pas la main parce que ma mère m'a dit de pas donner la main aux Congolais, aux Congolais au Congolais, je vous rappelle que, je vous avais raconté ça dans un des épisodes, et qu'on m'a dit ça en, je sais pas, en CP ou un truc comme ça, et j'ai, enfin, on m'avait déjà peut-être dit un truc sur le fait que j'étais noire, et j'ai très vite compris qu'il bah, y avait un lien, tu vois, il y avait un lien. Je, je... C'est-à-dire que c'est pas juste, euh, euh, je pense pas que la fille en question, elle a... après elle est partie donner la main à, je sais pas, à un Malien ou à un Sénégalais, ben bah, non, elle a juste pas donné la main au noir. <rire> C'est tout. Oui, voilà. <rire> Typiquement, tu vois. Je sais pas pourquoi ça Daronne elle a précisé en plus Pour hein, mais beaucoup, <rire> mais
0: bon. Beaucoup Lorraine, ça, ça, ça devient un vrai sujet en France parce que en France il y a des appels de plus en plus fortes pour réguler pour ne pas pardon, pour censurer ce qu'ils appellent l'idéologie décoloniale indigène. Oui,
1: bah, j'ai vu, j'ai vu avec et, euh, ce qui se passe dans les universités euh, à Sciences Po, euh... on devrait contrôler, ouais. tu
0: vois. Ce qui est déjà le cas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a déjà des histoires de thésards en fac, euh, en université en France, on a considéré que leur thèse allait trop dans un sens qui n'était qui pas la vision... Quand c'est des, de hein. des, hein. des chercheurs noirs. Universalistes, quand c'est des chercheurs noirs ou arabes, tu vois, cest C'est-à-dire qu'en France, il y a déjà un début de censure qui s'opère, tu vois. Mm. Et les gens qui pensent que non, mais ça ne va jamais arriver, non, non, euh, moi, je prends juste un exemple simple. Moi, c'est cette année que je me suis rendu compte à quel point ça arrive vite, Lorraine, en mars, l'année dernière, il mm -hmm. y a Eric Ciotti, mm -hmm. qui est député euh, à droite de LR, mm -hmm. hein, et ben, qui, 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 euh, qui veut déposer un amendement sur je ne sais pas quelle loi pour interdire euh, qu'on filme la police. Mm -hmm. En mars dernier, lever le bouclier de la majorité présidentielle, donc la République en marche, en disant « Non, mais n'importe quoi, on ne peut pas faire ça, etc. etc. » En mars, hein, l'année dernière, mm -hmm. hein, Lorraine. Mm -hmm. Le mec... Ça, ça c'est la fenêtre d'Overton, tu vois, en général. C'est-à-dire que tu mets un truc extrême mmh. pour qu'on en parle. Mmh. En, fait, c est, c est, c est, en fait, juste le fait qu'on en parle le rend acceptable, en réalité, tu vois. Oui, oui, oui. Oui,
1: oui, oui. Parce dire. que ça a intégré en fait, le là, débat public,
0: quoi. Ça intègre le débat mmh. public. Six mois plus tard, six mois plus tard, c'est la majorité elle-même qui le met dans sa loi euh, contre les séparatismes, tu vois. Mmh. Et on arrive à devoir faire des manifestations, etc., etc. Mmh. Moi, je m'en souviens, le moment où c'est sorti... Tous les commentateurs télé, non, mais c'est pas possible. On peut pas interdire aux gens de filmer la police. C'est une liberté bah, naturelle. Comme c'est venu hein, de, il a fallu juste six mois. Ouais. Il a fallu juste six mois pour que ça rentre dans la loi. Mm -hmm. Il a, genre, en de mars, septembre, c'était déjà là. Tu vois. Mm -hmm. Donc là, on est en train de parler de censurer une idéologie décoloniale. Tu vois. Mm -hmm. Et on est obligé de, de revenir sur ce que c'est. Tu vois. Mm -hmm. non, non. On est obligé de revenir sur de, de quoi est-ce qu'on parle. Parce que encore une fois, quand c'est l'État français l'état français est dans son rôle tu vois. on est dans un état qui forcément on va pas s'attendre à ce que l'état français nous caresse dans le sens du poil euh, dans notre euh, combat pour l'émancipation dans l'antiracisme et tout tu vois. Euh, si on a une analyse historique juste un peu euh, un peu sommaire on voit bien que c'est pas lui qui va nous aider tu vois. mais quand je vois beaucoup de personnes noires reprendre le discours en mode ouais mais ça c'est des américanismes et tout etc je trouve ça un peu gênant parce que on n'est pas en train de rejeter une idéologie, on est en train de rejeter une, une grille d'analyse, une mmh. manière de voir le monde, une manière d'analyser des événements. Non, non. Et là, c'est bizarre, tu vois. J'arrive pas à voir en quoi c'est choquant de dire qu'il y a des structures racistes et qu'elles elle influent sur les rapports entre les personnes.
1: Mmh bah moi non plus moi non plus je comprends pas en quoi
0: c'est purement américain de dire ça genre en quoi est-ce que y il y a un verre de coca qui est servi mais tu sais tu sais il y a il y a Hollywood Chingam il
2: y a Hollywood
0: Chingam mais non c'est américain de ouf de dire ça
1: mais ce qui est mais ce qui tu sais tu dis ça mais en vrai c'est pas je pense que ça a pris beaucoup de place dans le débat public mais en vrai j'ai des souvenirs de il y a maintenant 10 ans de quand j'étais à la fac il y, avait des gens, il y avait déjà des gens qui disaient euh, « Non, mais les Américains, ils sont obsédés par la race. » J'avais déjà entendu ça quelques fois et je me rappelle à l'époque, tout en ayant vécu aux États-Unis, tout en ayant euh, ben, je sais pas, les, 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 la, la, les positionnements que j'avais à l'époque, m'être dit « Mais pourquoi est-ce que... » Mais c'est marrant que euh, les gens parlent de ça parce que moi, la manière dont je, dont je, 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 je le vivais à l'époque, c'est bon, « La parole est plus libérée aux États-Unis. » Alors que Souvent, j'entendais des garçons blancs dire ah, « Non, mais ils sont obsédés par la race, tu vois ». Et c'est… Oui. Non, mais en fait, ça, à l'époque, je ne relevais pas spécialement, quoi, parce que je n'avais pas l'impression que c'était obsédé. Pour moi, ils, bon, ils, bah, ils ont la parole plus libérée, quoi. Bon, voilà, fin, tu vois. Mais maintenant, maintenant, je me rends compte que comme on en parle… Enfin, ce n'est pas qu'on en parle plus en France parce qu'on a toujours parlé ces sujets, mais qu'avec les réseaux sociaux, tout est amplifié, tu vois oui, non, mais c'est obsessionnel, c'est obsessionnel et ça vient des États-Unis, tu vois, parce que... Euh parce que, bah, encore une fois, euh, ils en parlent librement dans les séries télé, euh, ils en parlent librement dans la musique. Euh, même les rappeurs, nanana got a white girl, nanana got a black girl. Nanana. Alors oui. qu'en France, on peut même pas dire le mot blanc sans, sans que quelqu'un se mette à pleurer, tu vois. Et donc, euh, non, non, mais c'est la vérité en plus, tu vois. Non, donc euh, c'est donc, euh, donc vrai, tu vois. Et de la même manière qu'il y a un euphémisme sur le sur le mot noir tu vois et on utilise euh, oui, le on dit, black. on dit black ou même renoir tu vois donc euh, oui, bon. ou même kienf tu vois donc euh, ouais. tu sais mais il y, y a beaucoup de mots putain il y a beaucoup de mots tu vois et, et je trouve ça quand même relativement intéressant parce que le délire de des sciences sociales et tout c'est quand même largement ça a largement été introduit par les français quand même tu vois tout le délire avec euh, Tocqueville euh, qui va aux États-Unis, euh, qui mène ses recherches et tout, tu vois. Et c'est pas toi qui me disais que les Américains, justement, ils s'en étaient inspirés pour construire ces recherches-là, Vu que je ne je,
0: je suis pas... Non, je rigole, je me suis tapé euh, des heures, des heures de, de conférences au Collège de France, juste pour vous, les étudiants <rire> de euh, Des conférences de Foucault, de Deleuze. <rire> <Tu> <rire> <rire> non mais je rigole, mais en fait, ce, que, ce qui est aujourd'hui rejeté dans le débat public en France, c'est deux trucs. Le structuralisme, parce qu'on considère qu'en fait, il est à l'origine de toutes les idéologies wokistes. Donc quand quelqu'un dit le wokisme, etc., etc., euh, souvent tu, vois, tu verras... À la télé, ils vont toujours en parler, ils vont citer Foucault, Deleuze en disant que ouais, c'est une idéologie française des années 70 et tout, non, non. Mm -hmm.
2: D'ailleurs,
0: les Américains reprochent aux Français d'avoir importé... Euh, d'avoir ramené le, le wokisme et le gauchisme chez eux, tu vois, à mmh. travers euh, ces penseurs-là, tu vois. Et les Français à re aussi reprochent aux Américains d'avoir ramené Black Lives Matter et le wokisme et, et Me Too et De toute façon, ils mettent tout dedans. Je ne sais même pas de quoi ils parlent qu'à en... 90% du temps, tu vois. Mmh. Donc, en vrai, tu vois... Non, je rigole, hein. je ne suis pas allé me taper. Des, oui, des, oui, des oui trucs, on sait, on sait. Enfin, mmh. si, vous, si vous voulez lire des, des livres structuralistes, je vous invite à le lire. Hein. Il y a Foucault, Deleuze... Euh... Oh, je... Enfin, c'est les deux que, que j'ai vus, mais il y en a d'autres, tu vois. Mmh. En plus, ça, ça va sur plein de structures. Donc, le stru... Lorraine, je te lis le structuralisme, la définition Wikipédia du structuralisme, et tu me dis ce que tu en penses. Mm -hmm. L'étude d'une catégorie de faits doit envisager principalement des structures sociales qui sous-tendent ces relations. Donc, l'idée que quand tu analyses un fait social, mm -hmm. ça ne sert à rien de l'analyser, genre, juste à travers... Euh, le discours ouais. que les personnes ou, ou la société a dessus, mais il faut l'analyser à travers les structures qui sous-tendent. Mmh. Ces relations. C'est ces relations-là. Mmh. Je vais prendre juste un exemple simple, parce que j'ai regardé il y avait un exemple qui était très clair, je trouvais intéressant. C'est euh, le cas de l'école. Mmh. Donc, comment est-ce que tu analyses l'école Est-ce que tu analyses l'école avec le discours qu'il y a sur l'école. Donc, le discours qui arrive sur l'école, c'est que c'est démocratisation du savoir, c'est que tout le monde a droit à une éducation, etc. Ça, c'est le discours qu'il y a sur l'école. Mm -hmm. Ou des structures qui sous-tendent l'école. Donc, des structures, bah, tu, tu recules en arrière. L'école s'inscrit dans une société capitaliste, mm -hmm. euh, libérale, etc. Tu vois. Donc, un structuraliste dira que l'école d'aujourd'hui, surtout en France par exemple, eh ben, elle sert à introduire l'idée de compétition parce qu'elle est inscrite dans une économie capitaliste. Mm -hmm. Tu vois donc, c'est pour ça qu'il y a des notes, par exemple. Oui, Pourquoi oui, est-ce qu'on note Oui. Tu vois, non, non, ça et qu il y a ton, un premier de moi, la classe,
1: il des... y a un dernier de la classe. Euh, il y a un dernier de, ça, la classe, un de la ça classe. Ça euh... permet de trier, d'hierarchiser, si, voilà, etc. Si tu, tu réussis, pas. tu passes, non, euh, non. etc. Ouais. Et que même si
0: le discours de l'école, c'est un discours égalitaire, démocratique, etc., mmh. et ben de fait, on ne peut pas avoir une, une école de ce fait-là parce que les structures qui sous-tendent cette école sont des structures hiérarchiques et inégalitaires. Mmh. Vois, donc pour bien comprendre l'école, telle qu'elle est aujourd'hui, en Europe ou en Occident, eh ben, il faut pas regarder les discours sur l'école, faut regarder les structures derrière l'école. Mm -hmm. Simple. Donc pourquoi est-ce que, sur, sur notre cas à nous, pourquoi est-ce que, à même après l'élimination de toute forme de loi raciale et de forme administrative du racisme ou légale du racisme, il y a toujours du racisme, il y a toujours des discriminations un structuraliste dirait que c'est parce qu'on n'a pas remis en cause toutes les structures qui sous-tendent euh, le racisme, c'est-à-dire ouais. euh, des, des, des rapports inégaux entre des pays euh, occidentaux et le reste du monde, les structures historiques, euh, etc. Euh, ou même le capitalisme, que vont dire en fait, est un produit d'une histoire euh, coloniale, etc. etc. Mm -hmm. tu vois donc c'est une, une, une manière d'analyser ces questions. Mm -hmm. tu vois et les études décoloniales. Qui sont à part, mais j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent être dans les deux écoles, tu vois, j'imagine. Je te le dis, euh, c'est Wikipédia, c'est pas moi. Hein. Mmh. La fin de la décolonisation, c'est l'idée que la fin de la décolonisation, en tant que domination administrative et juridique, ne change pas les rapports de domination et la division du travail découlant de celui-ci. Mmh. Donc c'est pas parce que on, on, la décolonisation est finie oui. qu'on sort de l'ère coloniale parce oui. que les structures issues de la décolonisation restent, tu vois, oui. Mais ça, c'est
1: mais c'est la police
0: Moi, à mon avis. La police, mm. exactement. Pourquoi est-ce que cette police continue d'être raciste alors qu'il qu n'y mm. a pas de loi raciale Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la BAC a été créée par des anciens de la guerre d'Algérie, que cette police a été créée dès le départ pour polisser euh, mm. les milieux populaires, etc. » Donc, il y a des gens qui vont dire oh, « Regarde les structures, regarde pas le, le, le discours. » mm. Donc, moi, je me dis euh, « bah, Ça a l'air d'être... » Je vois, je, je vois pas ce qu'il y a de. Tu vois je vois pas ce qu'il y a d'anti-africain dans ça. Je vois pas ce qu'il y a de purement américain dans ça. Ouais. Non, mais surtout, surtout le, les études décoloniales, là pour le coup c'est faux. Parce que euh, là pour le coup, les, les penseurs décoloniaux français, il y en a plein. C'est Frantz Fanon, euh, enfin, je connais pas c'est Césaire, euh, tu vois. Mmh. Gens, donc, enfin, surtout en France,
2: mmh.
0: euh, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour lire des gens, euh, pour, pour, pour lire des, des textes euh, anticolonial ou décolonial, sincèrement, tu vois. Non, non. Et après, sur le structuralisme, c'est une école de pensée, on adhère, on n'adhère pas. Tu vois. Mm -hmm. moi, 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 je sais pas, tu vois. Donc, je je sûr ça me fait de la peine. Non, mais en
1: vrai, après, bon, on en parle de manière euh, bon, assez construite, mais bon, quand même assez triviale, mine de rien parce que je pense que... Superficiel. superficiel. parce que je pense qu'au niveau de l'individu, c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Parce que l'individu dans ses relations sociales, l'individu dans son identité politique, l'individu dans son identité sociale, je pense que c'est beaucoup plus complexe de se positionner, positionner -moi, clairement sur euh, ce genre de questions, tu vois. Parce que... En vrai, bah, on l'a bien vu, avec, euh, avec, bah, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec les personnalités publiques noires en France, euh, on le voit euh, de, à tous les niveaux, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment à tous les niveaux qu'on le voit que je ne pense pas que ce soit euh, facile à aborder, comme je t'ai dit. Euh, même si, là, on en parle parce que bon, bah, c'est des sujets qui nous intéressent et mine de rien nous, nous passionnent quand même. Mais même si tu n'as pas envie de parler de ça, même dans la vie ou alors c'est même pas des sujets qui te passionnent et qui t'intéressent, et que, bah, euh, malheur, entre guillemets, euh, coïncidence, hasard, tu es noir, tu vois, et que tu es en France, on va t'amener à parler de ça. Et c'est comme ça qu'on demande à Aya, euh, est-ce que la France est un pays raciste mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre en vrai, tu vois elle, est venu, elle vient pour... Euh, même si elle, elle devrait en avoir quelque chose à foutre. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre Elle vient pour faire la promo de son album Pourquoi est-ce qu'on lui demande et ça Pourquoi vous
0: lui posez cette question Pourquoi est-ce qu'on lui
1: demande ça, ça. Est-ce qu'on demande ouais. ça C'est comme quand on, quand on demande à... Comment il s'appelle Alain Mabankou. <coughs> euh, mais pourquoi que des personnages noirs <rire> Tu sais, mais...
2: Oui. mais
1: est, <rire> il est congolais. Il, il, non, il est congolais. Il fait un, il fait, et moi, c'est ça qui me fume. En l'occurrence, cette interview, je sais pas si c'était sur quel bouquin, mais... Le, le bouquin que je lis de lui euh, en ce moment, et, bah, il... et ça se passe au Congo. Comment tu peux demander à, à un écrivain congolais qui écrit un bouquin sur le Congo pourquoi ces personnages sont noirs, sont noirs. Mais c est, c est... je trouve ça incroyable. Non, mais ce n'est pas une question. C'est une injonction. Je, je, trouve une trouve humaine, une je trouve ça incroyable.
0: Je trouve ça incroyable. c'est pas une question en réalité. Tu vois. Est Comment qu est-ce est que... De, de, de... Est, ça est en train d'affirmer quelque chose. Sur... En, en réalité, on ne parle même pas à toi. Là, voilà, on veut produire un. On, on, on replace le discours idéologique, genre, on veut replacer euh, le, le, le discours dominant dans la conversation. Ça n'a absolument on a, on, a, ouais. on a besoin de, ra de rappeler que ce que tu es en train de faire est une exception.
1: Oui, que, que, que c'est ce une en train exception. Ce ne
0: correspond pas à la réalité telle qu'on veut. parce que, la que surtout. C'est euh... que les personnages sont toujours blancs.
1: Voilà. Tu dis, toi, ton voilà. livre.
0: C'est un livre voilà. de la
1: diversité. Voilà. à vois, moins que... un livre
0: de À moins
1: que ce soit écrit par un blanc, bien sûr, parce qu'il y, y a des blancs qui ont, <rire> qui ont écrit des bouquins où il n'y a que des noirs ou qu'il n'y a même que des... Euh, typiquement, je pense, euh, au clan des autoris, euh, l'écrivaine est blanche. Il n'y a que des japonais dont dit Deep... ça se passe au Japon, ça se passe au Japon. <rire> mais, oui, mais moi ça me pose aucun problème l'histoire est excellente bah et tout bon l'histoire est, est excellente etc mais je doute qu'on lui demande bah, pourquoi il n'y a que des japonais ça se passe au Japon wesh. je doute qu'on lui pose la question on estime que c'est normal si c'est elle qui en parle tu vois et je trouve ça quand même assez incroyable et, et dans le cas de je sais pas, tu me diras par exemple un rappeur qui a une position un peu militante sur le sujet et qu'on lui pose la question. Encore, je veux bien. Mais dans le cas d'une pop star, dans le cas d'une pop star qui, qui parle de sujets assez transversaux comme bah, l'amour ou la sexualité ou, ou la sensualité plutôt et ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on lui pose une question aussi. Euh, euh, C'est euh, quoi le terme une, une question aussi. Euh, Enfin, euh, j'ai pas envie de dire pleine de tensions, mais une... ouais, ouais, une question qui d'autres personnes, ils trembleraient, tu vois. Ouais, bah, je oui. je vois pas, euh, je vois pas, <rire> je vois pas une situation où on demande à Roméo Elvis ou à Angèle. Euh, euh... Est quoi, le français raciste. Non, mais non, mais même si on, est-ce qu'on leur demande, est-ce que vous estimez que vous êtes raciste Je sais pas, tu vois. Un truc qui va te mettre en tension, <rire> en fait, tu vois. Non, mais. <rire> un truc qui va te faire
0: peur. Oui, un truc qui va ça te faire peur. Tu peux juste leur dire est-ce que la France est raciste T'inquiète même pas que ça va les mettre,
1: bah, ça va les mettre en, en <rire> tension, tu vois. Et, je, et, et ça me. Moi, à chaque fois, ça me. Est... Ouais, tendu. <rire> est tendu, tu vois, les nerfs sont tendus, je pense que c'est des, des questions qui sont pas faciles, qui sont pas faciles déjà, même si, je sais pas, si c'est ton domaine de recherche ou si t'es une, pe une personne lambda, mais en plus, euh, à, à quelqu'un qui, euh, pas du tout pour insulter leur, inte euh, leur intellect, hein, très très loin de là, mais quelqu'un qui vient faire la promo de son album, je trouve ça grave quoi. Je trouve ça grave. C'est comme quand. Ouais, il, C'est comme quand. Euh... Enfin, je sais pas, tu vois. Encore une fois, je, je, je répète. Hein, là, là, je parle de personnalité. Et
0: surtout que les personnes, elles vont, elles vont être dans. Surtout qu'il y a une obligation. C'est-à-dire que quand on pose cette question-là en public, tu as dans l'obligation de produire un discours universaliste entre guillemets. Universaliste au sens où c'est entendu en France. C'est-à-dire un, un, un discours euh, colorblind tu vois, oui, mais tu es obligé de faire ça, ouais, mais mon... parce c'est ça que je dis, ce n'est pas une vraie question, ouais. parce que si tu réponds, non mais je trouve que, euh, est-ce qu'il y a du racisme en France bah, Je trouve que euh, la France, euh, c'est un pays issu d'une histoire coloniale, euh, qui fait qu'il y a des structures racistes, qu'il y a un racisme d'État, un racisme structurel qui s'exprime ouais. et tout, non, non. tu très bien que, euh, là, pour le coup, euh, on ne va pas accepter ta réponse. Oui, mais Donc, le, on, va genre, genre, de... on va te pousser dans tes oh, retranchements,
1: on va te pousser dans tes retranchements. Non, là, juste... tu
0: seras boycotté en France, dire racisme d'État, entre guillemets, genre aujourd'hui, euh, le ministre de l'Éducation Blanquer a demandé à ce que ce soit un délit que tous ceux qui parlent de racisme d'État pu puissent être poursuivis. C'est le, ce qui... le ministre de l'Éducation qui dit ça, le ministre de l'Éducation. De la fucking éducation, genre. Tu vois. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il légitime... On, on a dépassé...
1: Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le fait de faire ça, ça légitime justement le fait qu'il y ait un, un racisme d'État. Parce que typiquement, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de foin comme ça, en fait. Tout simplement oui, bah oui. c'est moi je ça que je trouve assez drôle en fait c'est que il y' a pas s'exciter comme ça tu vois c'est en, en vrai euh, moi c'est ça qui me qui me, qui me fait enfin euh, qui, qui me fait à moitié sourire c'est que comme tu dis euh, en vrai euh, si c'était il n'y a pas à criminaliser le fait de dire qu'il y a un racisme d'état si ce c'était pas le cas en fait tu vois
0: mmh.
1: tout simplement bah oui donc, vous venez, juste de, vous venez juste de légitimer le bail et d'approuver, en fait. Et, euh, et c'est pas en, en, comment on dit, en cachant les mots ou en les invisibilisant que ça va disparaître, comme quand ils ont enlevé le mot race de la Constitution, tu vois. Oui, bah oui, bah ça change, ça en enlève. Enfin, il y a toujours du racisme. <rire> c'est des milles. Je veux dire, au lieu de, oui, oui. de s'occuper du problème de fond, parce que bon, on sait aussi ce que ça engendre, bien sûr. Euh, on reste dans, dans ces faux semblants euh, ridicules, là, comme toute cette nouvelle campagne sur euh, l'éducation pour l'Afrique, là, tout, toute cette nouvelle campagne qu'ils ont faite, la, la, je ne sais pas si tu as vu euh, tout un truc avec euh, le ministère de l'Éducation sur l'Afrique et sur euh, la diaspora africaine qui m'a mis hyper mal à l'aise, en fait, parce que j'ai dit, mais, en vrai, euh, c'est même pas nécessaire, en fait. En vrai, c'est même pas nécessaire, tu vois. Parce non, que... pas vu ça, je...
0: Mais, euh, mais ouais, donc ça, ça pose la question de la manière dont, dont toutes ces luttes-là sont reçues, tu vois. Et que, en fait, moi, pourquoi est-ce que je, je, je suis allé jusqu'aux, entre guillemets, aux sources idéologiques où ou analytique du truc, parce que c'est souvent ça qui est utilisé pour disqualifier, tu vois. Mm. Donc on disqualifie Black Lives Matter parce qu'on dit, ouais... Euh, enfin, du côté des intellectuels blancs en France, euh, de gauche comme de droite, ils si vont dire, c'est un mouvement indigéniste, racialiste, etc., etc. donc euh, qui vient des états unis c'est pas notre tradition et tout. Non, non. Mm. Et je vois beaucoup de personnes noires en France qui sont dans le rejet de ça, qui sont aussi dans... Non, mais c'est un truc d'américain, euh, c'est des, des victimes, ils se victimisent, euh, nanana. Moi, j'ai vu des Noirs euh, sur les réseaux sociaux ou même des Noirs qui pensent que ouais euh, si tu veux pas te faire frapper par la police, il bah, faut que tu te comportes bien. Tu vois non, après, on a de la chance. Les mobilisations Black Lives Matter ont bien montré qu'il y a, y a toute une partie des, 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 de la jeunesse entre guillemets qui, 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 qui refuse cette analyse, qui refuse cette politique. De, de respectabilité tu vois mmh. donc c'est vrai que ce qui s'est passé cet été aussi, aussi c'est une bonne nouvelle tu vois mais euh, parfois c'est pas forcément euh, la, les, les twitter en fait et, et les réseaux sociaux font que parfois il y a des décalages aussi tu vois, dans la question de, 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 de la manière dont euh, une communauté entière de personnes ou des communautés vont recevoir hein, un fait où je vois aussi des, des, des gens dans des discours assez euh, Assez, euh, assez rétrograde sur ces questions-là, tu vois. Et, euh, et je pense que, en tout cas, nous, en tant que personne noire, si des gens autour de vous en parlent, il faut juste dire aux gens, tu vois, genre, il euh, y a une méthode d'analyse, il y, y a... On ne pourra pas faire l'économie d'une analyse entre guillemets intellectuelle du racisme, etc., tu vois.
1: Ouais, mais le truc, Julien, moi, vois, je suis d'accord avec toi, mais le truc, Julien, c'est que, un, une chose très simple, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ces questions comme toi, tu t'y intéresses dans leur fond, comme ça, tu vois. Je pense que, il y a des gens dont c'est le cas, mais il y, y a beaucoup de gens dont ce n'est pas le cas, tu vois. Et typiquement, euh, moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'aime bien toujours ramener à l'individu, parce que c'est ce que j'ai constaté que les gens comprennent en général. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus simple de... Même si l'argument a plus de poids de dire qu'il bah, y a une méthode d'analyse sur ces questions-là, c'est beaucoup plus simple de, dire, de faire comprendre à quelqu'un T'as jamais eu une instance ou un moment où, euh, où, où tu t'es dit « Ah, je crois que là, là, c'est du racisme, tu vois. » Fin, tu vois. En France. Il y a
0: des gens, on pourrait leur dire « négue euh... Droit dans les yeux, y croirait toujours pas qu'on est en des d'être racistes en Non mais je rigole, mais oui, t'as raison, tu vois. Parce que... As je, je, vois, je, je, vois, je vois les gens parler sans
1: parle pas... Ouais. Après, moi, je parle pas des choses non-verbales, où t'es pas sûr, euh, comme... Euh, je sais plus, outre où j'avais raconté ça, ou il y avait, enfin bref, peu importe des histoires personnelles où il y avait, je me disais, mais pourquoi il est, la personne elle est bizarre La personne elle est bizarre, je comprends pas, la personne elle est bizarre et qu'on me dise, non mais il est raciste, c'est tout, tu vois. Je parle pas de choses non-verbales, mais de choses très concrètes. Pour les filles, ça se manifeste largement par les cheveux, en général, tu vois. Quand tu vas à un travail, quand tu viens avec ton afro, euh, encore maintenant, je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était violent. C'était violent la manière dont tu pouvais pas avoir de travail parce que, bah, on te fait comprendre que tu ressembles à une sauvageonne, tu vois. Euh, c'est aussi ouais. simple que ça, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et en, et en vrai, pour les garçons, je vous ai déjà dit, où j'ai vécu un, un instant euh, mais terrible où un petit garçon a dit à un autre petit garçon, de toute façon, toi, tu vas finir au RSA euh, et, et boueur. Euh, il a dit ça à un petit garçon noir, il savait très bien pourquoi il lui disait ça à lui, tu vois. Donc euh, ouais. ça, on peut pas me dire que non, mais ça, c'est classiste. <rire> on peut pas me dire que c'est juste ça, en, en vrai, tu vois. C'est pas vrai c'est pas vrai, tu vois. Donc, euh, ah, moi, je je, je. je sais pas, tu vois. Sur ces questions-là, moi, maintenant, euh, je, pense, je sais pas si c'est l'âge ou la flemme, mais euh, quand je vois que la personne est dans un bail bizarre, je parle même pas avec, tu vois. Ça, 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 ça sert à rien, tu vois. Je pas perdre ma salive comme ça tu vois euh, avec euh, peut-être avec des gens où je sais que la personne elle a le potentiel pour comprendre où est le fond du problème mais euh, les gens qui sont ancrés dans leur truc je sais aussi que c'est une façon c'est peut-être bête hein, c'est peut-être euh, une, une façon c'est peut-être de, peut de l'empathie de manière radicale mais euh, je sais que c'est aussi une façon, une façon de se protéger et de se dire que euh, que ah non, mais non, tout le monde s'aime, tout le monde, il est beau. Bon, ouais, il y, y a un peu de racisme, mais ben, ça vient des États-Unis, je suis africain. Euh... <rire> OK, tu vois, je, je, je sais que, que c'est une manière de se protéger mentalement et j'essaie de le concevoir oui, et de l'accepter, même si c'est à non, mon détriment, non. tu vois. Euh, parce qu'une fois que tu te réveilles, ça fait mal au cul. Hein. Franchement, euh... <rire> je pense que, que quand tu ouvres les yeux, là, euh, ça fait très, très mal au, au cul, quoi, donc... Euh... Donc voilà, et puis bon, il y a aussi une manière de protéger ses intérêts aussi, tu vois, quand la personne a ses intérêts, euh, euh, dans une profession en particulier, ou même financier, euh, voilà, tu, tu vas pas t'amuser à te lever et à crier sur tous les toits, il euh, y a du racisme d'État en France, hein, tu vas plutôt dire que, bah non, il y a Omar Sy à la télé, ouais, tu non, vois. Ouais, non, mais moi, <rire> c'est
0: ça le truc, tu vois. Ouais, sinon, je suis d'accord, hein, tout le monde doit pas être... Un une espèce de porte-voix du mouvement décolonial en France. Euh, personne ne s'y attend, tu vois. Et d'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas le cas parce que c'est des, des choses que tu étudies, qui sont hyper compliquées, euh, voilà, tu vois. Et c est, c est, voilà, tu vois, le, un, le champ académique, c'est quand même hyper exigeant, tu vois. Ouais. Mais je, je trouvais ça juste dommage de, de voir, en fait, beaucoup de personnes noires s'inscrire en, en contre des mouvements qui, qui, en fait, qui juste... Enfin, moi, je sais pas, tu vois. Évidemment, je, je peux pas être pour tout, tu vois. Mais un mouvement qui commence... De, un mouvement de protestation sur les violences policières et sur la mort de jeunes garçons ou jeunes hommes noirs par la police, je, je vois pas en quoi c'est un truc qui est tellement américain que ça correspond oui, pas Oui, mais ma
1: euh, c'est le même argument que... Euh...
0: C'est juste, juste ça, en fait, tu vois. Moi, je voulais dire.
1: Après, bon, on, allait, on allait loin, tu vois. Mais, oui, mais c'est le ça, même un peu dommage. Je vois. suis d'accord, mais c'est le même argument que... Euh... Black Panther, ça n'avance pas du tout l'Afrique. On n'a jamais dit ça. cest dire vrai, que personne n'a jamais dit ça. Franchement, dire, mais oui, mais le truc c'est que ça a été largement relayé euh, et qu'il y a plein de gens. Pardon. Ça a été largement relayé. Il y a plein de gens qui ne sont pas allés voir le film à cause de ça. Tu vois. Sauf que ce qu'ils oublient et c'est ça qui est assez drôle en fait, c'est que parallèlement et je l'avais déjà dit dans un des podcasts, plein de femmes de fans de, Mar de Marvel ne sont pas allés voir Black Panther. Plein de fans non-noirs de Marvel ne sont pas allés voir mmh. Black Panther. Parce qu'il n'y avait que des Noirs. C'est bien la preuve que c'est révoluti bah oui. révolutionnaire, tu vois. Bah oui, ça, moi, Et ça, moi, franchement, moi, ça m'a autant choqué de voir euh, des Noirs qui te disent qu'ils ne vont pas aller voir le film parce qu'on te présente ça comme une évolution de l'Afrique alors que ce n'est pas le cas, avec des articles qui étaient écrits dans, dans certains médias largement relayés dans la communauté africaine, tu vois et euh, tout en entendant de la même manière des gens qui, qui, qui ont vu euh, certains films Marvel dix fois, mais qui ne sont pas allés voir Black Panther parce qu'il n'y avait que des Noirs. Ça se passe quand même en Afrique, quoi. <rire> non, mais... Enfin...
0: Et je te dis, moi, j'ai vu des... Je, je vois l'émergence de termes comme Wakanda Twitter, tu vois, et qui sont beaucoup créés par des communautés euh, négrophobes. donc euh, Soit c'est des milieux, euh, soit, soit c'est des réseaux de... Euh, de de tweetos, euh, malgré brun négrophobes ou blancs mais négrophobes tu vois et il euh, y a des noirs qui reprennent le truc a, qui rentrent dans le délire en mode ouais nous on n'est pas comme eux, nous on est des... enfin je, je sais pas ce qui est... nous je sais des quoi mais en tout cas c'est pas des Wakanda noirs tu vois et, et puis il y a des wakandais noirs qui eux puis, ils pensent que toute leur vie c'est penser au, au racisme ou chez je ne sais pas quoi tu vois genre... Euh... Ouais.
1: après
0: après ouais de toute façon, c'est pas grave, on en avait déjà parlé à l'époque, mais mmh. euh, on le temps donc euh, vous nous dites euh, ce que vous en pensez. Enfin, je pense, Lorraine, t'as as quelque chose à rajouter
1: Non, euh, bah c'est pas ouais, l'épisode le, ce euh, ouais. le plus drôle non plus, tu vois, mais, mais euh, pff, ouais, non, j'ai absolument rien à rajouter, mais je suis un peu perplexe, hein. franchement, je suis vraiment dans une phase où... Où, euh, je ne sais plus quoi penser, quoi. Je ne sais plus quoi penser parce qu'il y a des choses qui me paraissent quand même relativement évidentes aujourd'hui en 2021 et que ce n'est pas le cas pour, euh, pour beaucoup de gens. Les gens ont le droit de penser différemment de moi, bien sûr, mais pas quand il s'agit, encore une fois, de choses qu'ils ont vécues et de choses qui sont évidentes. Moi, ça me fait mal quand, quand, quand je vois euh, des jeunes garçons noirs qui te disent ouvertement qu'ils ont vécu du racisme à l'école, que c'est ça qui a fait que... Que, que ça a eu des conséquences néfastes sur leur vie, te dire, euh, oui, non, mais moi, je ne suis pas Black Lives Matter, moi, je ne suis pas américain, euh, mais moi non plus, je ne suis pas américaine, euh, merci. Enfin, mmh bah oui. <rire> je le je sais, tu vois, je trouve ça...
0: C'est dommage, tu vois. Je trouve ça mais assez dommage. Qu ouais. Faut, il faut, il faut, ouais, ouais, je pense qu'il faut, faut, faut qu'on dise, tu vois, il ne faut pas hésiter, euh, le combat, il est sur tous les fronts. Il y, y a des gens, c'est des militants, il y a des gens qui y mettent leur vie, genre... C'est vrai qu'ils ne comprennent pas, alors, les militants Black Lives Matter... Ou, aux États-Unis, il, il y en a qui ont été retrouvés morts dans leur voiture. En France, les gens qui sont dans les milieux décoloniaux et qui, qui organisent euh, des, des, des trucs pour éduquer, c'est aussi des gens qui sont dans des réseaux d'aide. Euh, là, il y a la CAN. Euh, mm -hmm.
1: Coordination et action, action
0: noire. Mm -hmm. Coordination et action noire. Il euh, y a Moissy qui font... Enfin, ça, je, je, je parle d'eux parce que c'est que je connais. Il y en a d'autres, tu vois. Ben, ils font des actions humanitaires, tu vois. Ils vont aider aussi les trucs, tu vois. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans le truc « Non, mais vous, vous faites que parler, vous font rien. » Alors qu'en fait, la plupart des militants de ces cercles-là, c'est des gens aussi qui sont impliqués ouais. en dans Des actions concrètes, tu vois, et en fait, vous vous rendez pas compte que c'est vous qui êtes en train de qui est dans le bavardage, tu vois. C'est vous qui êtes dans le ouais. Moi, je suis contre le Wakanda Twitter, moi, je suis contre Black Lives Matter. Moi, je suis vous êtes, été pourquoi en fait, tu vois, genre de quoi tu parles, tu vois. Non, mais t'étais noir en France parce qu'il a deux trois comptes anonymes, c'est même pas qu'ils saillent de sauce en mode ouais, toi, j'aime bien les noirs comme toi. Vous êtes pas des victimes, des victimisateurs ou je ne sais pas quoi, vous plaindre, genre, vous êtes pas fier de toi, tu vois, et en plus, moi, je Sais que chez les garçons, il y a beaucoup ça parce que je vois, je, je vais parler de ça, tu vois, parce que c'est beaucoup de virilisme, tu vois. Mm. Mais tu comprends pas en fait, tu vois. On, si, je, sincèrement, je pense que la notion de vérité idéologiquement, c'est quelque chose qu'on doit enlever de nos communautés, tu vois. Mm. C'est quelque chose qu'on doit enlever parce que ça devrait même pas exister, tu vois. Il ne devrait pas avoir de virilité ou de féminité, tu vois, tu vois, je veux dire. Donc, mais je laisserai à des gens plus compétents que, que moi pour s'exprimer là-dessus. Mais ouais. imaginons que tu es dans une notion de vérité, mais la virilité, c'est quoi Évidemment, que c'est l'action si on doit la prendre de la manière donc caricaturale que c'est, tu vois. Mmh. C'est essayer de changer les choses. Donc je vois pas comment tu vas considérer comme antiviril des gens qui vont aller manifester contre les violences policières et qui vont se prendre des flashballs alors que t'es chez toi devant ton PC. Ouais. Genre, en quoi est-ce que eux sont dans la victimisation La victimisation, c'est toi qui acceptes ton sort en vrai, tu vois. C'est toi qui n'as l'acceptation, tu vois. Et euh,
1: ouais, non, mais. Euh... Et qui, non, mais tu, tu
0: vois, je veux dire, genre, je trouve ça. J'ai trouvé ça trop malsain, tu vois. Non, mais oui, mais. Je, oui, je... suis d'accord avec genre, toi. Ouais, mais... mais sur un sujet. Que ce soit aux États-Unis oui, oui. ou en France, tu vois. Non, non mais. Non, mais, vois, mais et, et, sur... et en plus, les gens. Je veux juste finir, hein, désolé de, mm -hmm. des mm -hmm. gens qui vont, qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que moi, en fait, euh, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe en Afrique et tout. Non, non, ok, tu vois, mais à cette heure-ci, tu en France, euh, mm. tu taffes en France, j'ai pas l'impression que t'es un pouvoir de ouf en Afrique, tu vois. J'ai pas l'impression que, tu vois, évidemment, je dis pas qu'il y a des gens qui font des trucs dans leur pays, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que t'es es, es, es assez fort pour changer quoi que ce soit sur le terrain, tu vois. Mm. Donc pourquoi est-ce que tu considères qu'il y a une contradiction entre les gens qui sont... Qui sont dans, dans, dans une démarche antiraciste en France et des gens qui sont dans, dans une démarche d'aide au développement dans leur pays. Là, moi, je veux des retours sur ça, tu vois, parce que je trouve que c'est un sujet, on n'est pas assez d'eux en fait pour en parler, tu vois, sur, sur, sur la, la manière dont tous ces mouvements idéologiques doivent, doivent infuser dans nos communautés la, le, le chemin qu'on doit prendre, tu vois, parce qu'on ne peut pas juste être dans, dans le regard sur. Sur ce qui se passe, tu vois. Et on a le droit de se projeter, on a de dire ça, c'est le monde qu'on veut, tu vois. Et ça aussi, c'est ça aussi les mouvements militants, tu vois. Mmh. Mon militant, en fait ils ne font pas juste se battre pour ce qui se passe, ils ne font pas juste se victimiser, entre guillemets, tu vois. C'est les gens qui aussi disent mmh. le monde qu'ils veulent, tu vois. Mmh. Et, et c'est et, et et hyper important, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on doit protéger, genre. Tu vois. Et si tu es une personne noire qui te dit afro-centré et tout, tu ne peux pas être contre ça, tu vois. Des noirs qui disent qu'ils veulent un monde égalitaire, ils veulent un monde, euh, euh, veulent un monde euh, sans le patriarcat, sans truc et tout. Nah, nah, tu vois. Et, euh, et c'est hyper précieux, en fait. Donc, donc euh, voilà, moi, moi j'ai envie d'avoir vos retours là-dessus, tu vois.
1: Oui, et eh bien, euh, bon, pour ceux qui, qui souhaiteraient faire un retour, vous pouvez bien sûr, comme d'hab, nous laisser des commentaires sur SoundCloud, pour ceux qui écoutent sur SoundCloud. Je vous rappelle qu'on est aussi sur Spotify, donc n'hésitez pas à nous écouter dessus. Et puis, et puis sur les autres plateformes de, de, de podcast aussi, donc Apple Music aussi. Et euh, bien sûr, euh, vous pouvez pas euh, laisser des retours sur le podcast, sur Twitter, euh, sur notre Insta, comme vous le souhaitez, ou voir sur Facebook pour les gens old school. Et euh, merci encore une fois de, <rire> de nous avoir suivis. Ça nous fait vraiment plaisir que, que, que vous soyez fidèles Alors, chaque... Euh, chaque euh, J'allais dire chaque semaine, mais c'est faux euh, Chaque trois mois. Chaque trois mois. Et, euh, et passez une excellente journée, soirée, nuitée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et welcome to the... Au revoir. Au revoir. <laughs>